0: resolver conflictos que existan dentro de las empresas o inclusive si ustedes son emprendedores y quieren crear un concepto de negocio que nos permita resolver problemas o nos permita tener éxitos sin perder tanto, nos va a ayudar el Lean Startup. El Lean Startup tiene algo muy interesante, es algo tan complejo que se sabe simplificar. Y hoy en día el éxito en las empresas, en los negocios y sobre todo en los emprendedores es la habilidad de poder simplificar con tres puntos importantes. Punto número uno, aprender. Punto número dos, crear. Y punto número tres, medir. En la medición debes de tener la habilidad de identificar si vas bien o tienes que aplicar un pivote. Todo esto lo vamos a ir viendo durante la explicación. Además vamos a realizar una actividad dinámica. Cada quien de manera... Eh, individual, va a revisar los puntos que tenemos que ir eh, efectuando. ¿Qué vamos a ver en este curso? Dentro de, la, eh, de todo este tema vamos a ver lo que es la introducción, quién es Eric Rice y la creación del método Lean. Vamos a hablar sobre el, el Business Model Canvas, el Elevator Pitch y también se van a llevar una excelentísima recomendación de libros. Y ojo, estos libros son bien importantes porque les va a ayudar en su etapa profesional o también como emprendedores a reforzar sus conocimientos, a poder obtener nuevas ideas y sobre todo, si ustedes buscan una prosperidad tanto económica como profesional, estos libros son eh, material indispensable. Un poquito de mí, soy actualmente consultor de marketing y project management, efectivamente estoy dentro del, del proyecto de Crema Lab, sin embargo también tengo proyectos externos, donde estoy asesorando a pequeñas empresas a realizar sus proyectos. Eh, a pesar de tener estudios complejos, me gusta siempre partir con cosas eh, prácticas, porque los emprendedores hoy en día, si alguien se me acerca y me dice, oye, Renito, consultorías en cuestiones de, de montar un negocio de tacos a través de delivery, eh, tengo que entenderle el idioma y explicarlo al idioma de la persona y sobre todo ayudarlo a crecer, ayudarle a dar esa visión. Me encanta dar clases, y soy influencer por hobby, específicamente en montañismo, carreras de trail, músico guitarrista con más de 18 años, tengo también mis canales, y tengo precisamente un negocio de venta de guitarras, aunque este negocio, a través del link me ha enseñado a que no lo cancele, no lo eh, elimine el negocio, sin embargo, tengo que cambiar, porque vender, comprar y revender guitarras ya no me es negocio. Bien, esto es lo que les reiteraba, qué es lo que vamos a ver el día de hoy con el tema que se van a estar llevando. Vamos a empezar primeramente con Eric Rice. ¿Quién es Eric Rice? Y la creación del método Lean. Antes de empezar, irnos introduciendo sobre el autor de este libro, les hago la pregunta. ¿Qué es Lean Startup? ¿Alguien anteriormente había escuchado eh, el método Lean Startup? No. Bueno, les platico, es una filosofía para crear eh, dentro de una empresa y buscar tener el éxito mediante prueba y error. Nos pues menciona Carlos Núñez que él sí si ya lo había escuchado. Muy bien. Y esta metodología es crear una cultura organizacional que promueva tomar riesgos y probar y fracasar. ¿Cuál es el beneficio? Que van a desarrollar una agilidad de cambio constante y no solamente constante, sino una agilidad que les permita entender el mercado actual. Eh, uno de los negocios que resultó constantemente el año pasado fueron los negocios de alcohol, específicamente para la limpieza de manos. Sí, o sea, cuando se desató lo que es la pandemia, pues surgió mucho este negocio. Pero, ¿qué está sucediendo? El mercado está saturado. Y cuando tú le preguntas a los emprendedores tienes alguna estrategia de cambio, ¿Quieres eh, innovar? ¿Qué quieres implementar? Ahí es donde a veces están viendo un poco este, saturados o no están entendiendo qué cambios deben de hacer. Cuando tenemos bien desarrollada nuestra prueba, podemos modificar, cambiar sin vernos afectados. Ahora la pregunta aquí ¿Estarías dispuesto a crear un proyecto en el cual tu PYME, tu startup, o igual? Si tú eres un alto directivo y estás dentro de un área específicamente como mercadotecnia o innovación, quieres aplicar una meta, un método de prueba y error, ¿estarías dispuesto a aplicarlo? Sobre todo, esto de preguntas se la hago más a los altos ejecutivos. Cometer errores dentro de una empresa muy graves te puede costar el empleo a ti como a tu equipo de trabajo. Sin embargo, cuando se tiene una agilidad y se tienen plan A, B y C, puedes inmediatamente cambiar de estrategia. Pero eso se define desde un principio. Bien, Eric Grace y la creación de Lean. Este libro se lo recomiendo mucho si no lo tienen, que lo puedan eh, comprar, ya sea en impreso o en digital. Al final del curso les voy a compartir una liga porque es de dominio ya publicó este libro que pueden obtener. Es un libro de más de 300 páginas. Sin embargo, Eric Rice tiene esa habilidad de lo complejo saberlo eh, trasladar de una manera práctica. Por eso es un excelentísimo libro. La pregunta clave de aquí, ¿el conocimiento Lean Startup que él desarrolló, que nos ha presentado, nos ha entregado, él mismo lo diseñó o cómo nació? Para poder entender el concepto, el contexto, del método Lean tenemos que entender de dónde nace esto, de dónde viene. Pues bueno, primeramente Eric Rice desarrolló mucho su estrategia Lean Startup por su maestro Steve Blank. Steve Blank es autor del libro El Manual del Emprendedor, que este libro también se encuentra en dominio público. Lo pueden buscar a través de Google en PDF y lo pueden obtener. Él es un concepto originario, viene de Steve Blank. Él es emprendedor y mentor en Silicon Valley. Cuando comenzó a desarrollar una metodología de validación de productos basado en el desarrollo de clientes, el Customer Development, consiste básicamente en saber si nuestro producto cubre sus necesidades o deseos. Por ejemplo, esto lo hemos aplicado muchas veces en el mundo de los seguros, principalmente en la experiencia laboral, eh, cuando me tocó trabajar en Chop Seguros, al momento de implementar un nuevo seguro como el de robo de bolso, no sé si alguien tenga algún seguro de, de bolso o robo de billetera, si los asaltan, pues obviamente hay un seguro. Si ustedes lo tienen contratado, obviamente. Y ese seguro pues les devuelve la cantidad alrededor de 200 dólares o hasta 500 dólares. Nosotros tuvimos que realizar un estudio para saber si era rentable esta propuesta. Posteriormente el alumno y discípulo Steve Blank, que es este Eric Rice, lo popularizó en el método Lean Startup, donde dio forma a estas ideas construyendo su metodología aplicable a todo tipo de nuevos proyectos. Esto es importante porque cada vez que tú quieres realizar algún proyecto nuevo, te va a servir demasiado el método Lean. Ahora, a lo mejor ya se están haciendo la pregunta, ¿en qué consiste el método Lean Startup? Este consiste en crear, medir y aprender como ahorita lo había mencionado y lo explico de esta manera. El método Lean Startup es una metodología basada en aprendizaje validado. Es decir, ir verificando poco a poco las hipótesis. Antes de tener el producto final, las startups definitivas y comenzar a escalar el negocio. La idea de ir definiendo y acortando los ciclos de desarrollo, lanzar distintas propuestas por un periodo de tiempo y, y obteniendo un feedback muy valioso de nuestros potenciales clientes y usuarios, con los cuales tú puedes mejorar la siguiente versión al final del producto. ¿Por qué muchos negocios a veces batallan para poder prosperar? Porque no estamos entendiendo lo que el cliente requiere o necesita. ¿Por qué terminó quebrando BlackBerry? ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta? BlackBerry... Eh, aunque actualmente está en el mercado, ya no está en ese nivel que estuvo por ahí en el 2010, ocupó el primer lugar. Ellos no quisieron entender el cambio que debían de realizar de la pantalla táctil, teniendo toda la infraestructura, teniendo toda la posibilidad de dar un cambio inmediato, pero se aferraron a utilizar el modelo con este lector solamente del pulgar, teniendo el teclado este, análogo, y además, uno de los puntos graves era que BlackBerry en ese entonces tenía dos CEOs, siempre debe haber un solo CEO en una empresa eso siempre, porque el CEO va a tomar las decisiones correctas cuando tenemos dos CEOs el problema es que la toma de decisiones es difícil porque uno no se pone de acuerdo, el otro no, no va a estar al tanto o al deseo de aceptar la propuesta del otro y eso vuelve lenta a la empresa para la toma de decisiones eso fue lo que le sucedió a BlackBerry, además de que ellos no aprendieron de sus errores. Todo el 2014, 2015, llegaron a tener hasta dos despidos de ocios nuevamente. Para desarrollar clientes es bien importante comprobamos si nuestros productos satisfacen las necesidades del cliente. Para ello salimos a la calle, preguntamos a los que serían nuestros clientes potenciales y les enseñamos el producto que lo prueben y nos den sus más sinceras y constructivas opiniones. También esto, así vas construyendo el producto final, siempre con el foco en el cliente. Esto es bien importante que el producto que tú estés ofreciendo le resuelva las necesidades al cliente. Hay muchas frases que nos pueden enseñar sobre crear productos, pero no busquemos nada más crear un producto así porque sí, sino tu producto, en qué le ayuda al cliente. ¿En qué le va a beneficiar? Por ejemplo, un servicio de delivery. ¿Cómo nos ayuda a nosotros? Además de tener comida calientita en casa, pues te llega tranquilamente a la comodidad de tu hogar. Si tú ahorita en este momento estás teniendo esta plática y decides también sacar tu celular y pedir, no sé, alguna tostada con pollo eh, o quieren unas piezas de pollo, vas a utilizar un servicio como Uber Eats y vas a hablar obviamente a algún negocio que se apoya mediante su socio estratégico, ya sea Uber Eats u otros servicios similares como Rappi. Bien, vamos al siguiente. También eh, tenemos dentro de esto lo que es la, la proyección a través de un Business Model Canvas. De hecho, vamos a hacer una dinámica donde van ustedes a plasmar eh, alguna empresa donde estén actualmente trabajando, ustedes pueden elegir alguna, o inclusive si ustedes ya tienen idea de crear un negocio, también lo pueden plasmar Este consiste en visualizar y diseñar un modelo de negocio dinámico visual, plasmado en un lienzo denominado Model Canvas el cual diseñó este Alex Osterwalder, está dividido en cuadrículas y cada una dedicada a un aspecto fundamental el modelo de negocio propuesta de valor, ingresos, gastos, canales de adquisición, entre otros. Y en estas cuadrículas se van añadiendo y quitando ideas continuamente hasta tener una versión final. Aquí les muestro dos ejemplos. Más adelante vamos a ir eh, viendo los puntos de ley llenado y sobre todo eh, el poderlo realizar. Les voy a mostrar también algunos ejemplos de algunas empresas. Desde empresas muy grandes a empresas chicas, eh, por ejemplo, una que se dedica a la limpieza de, de parques industriales. Ahora, ¿en qué consiste el método Lean? Pues tenemos las técnicas de Agile Scrum. Esta consiste en un conjunto de técnicas de comunicación dinámicas y rápidas para proponer ideas, mejorar y configurar el proyecto final en un equipo de trabajo. Se puede realizar, por ejemplo, en software, en gestión de proyectos, y también para organizar todas las reuniones y cortas y concisas. Eso también para evaluar el trabajo del día anterior y lo que se va a hacer en ese día. Les muestro aquí el ejemplo. El requerimiento del backlog. Lo que requerimos llenar. Las tareas. Se va pasando la siguiente información. Y esto es a través de reuniones diarias. ¿Qué se hizo en la reunión diaria? ¿Qué hacer? Problemas encontrados. Ya tenemos todos estos feedback y pasamos a la siguiente fase dentro de la interacción y continuamos con el incremento del producto terminado. Otro ejemplo, esto se aplica mucho en las aseguradoras, en el ramo también financiero, que ojo, el ramo financiero cada vez va a la baja, sin embargo contamos con el ramo eh, fintech, que son las finanzas tecnológicas y están cada vez creciendo más. Las fintechs se están volviendo inclusive la competencia directa de los bancos. Por eso, Rappi abrió su propia fintech. Oxo está por abrir una fintech. Mercado Libre, a través de Mercado Pago, tiene su propia fintech. Y vamos a seguir viendo constantemente las fintech. ¿Ellos cómo pueden interpretar o pueden realizar un proyecto? ¿Cómo se puede volver ese proyecto revolucionario meramente atractiva? Bien. Este proyecto se vuelve primeramente a través de un plan. Sí. En el caso de Mercado Pago, que es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Les voy a abrir aquí el caso del ejemplo de Mercado Pago. Aquí yo tengo mi celular. Estoy entrando en este momento a Mercado Pago. ¿Qué opciones tengo a través de Mercado Pago? Puedo eh, hacer compras. Puedo comprar créditos, ciertas cantidades a través de Mercado Libre. Puedo pagar mis recibos inclusive de luz, agua, teléfono y me dan descuentos. Puedo hacer compras de algunas tiendas e inclusive como también puedo recomendar sus productos y yo como usuario gano una cantidad. Ellos diseñaron ese plan. Después se realiza lo que es el diseño. Se hacen los test y comienzan todo eh, ya la ejecución. Es importante que en esta etapa también haya reviews. Porque es importante tener reviews? Los reviews nos permiten saber cómo es nuestro producto, si es bueno, es malo eh, y aparte nos permite seguirlo mejorando en cada momento. ¿Por qué? Los comentarios que son quejas nos revelan muchas eh, situaciones de nuestro producto. Y finalmente realizamos el lanzamiento. Les voy a platicar una, el caso de una aplicación, se llamaba Akitoy. Esta eh, aplicación, uno de los detalles que ellos tuvieron desde un principio, se les hizo fácil crear la aplicación donde tú podías tener eh, localizados las ubicaciones de ferreterías y diferentes negocios dentro del área metropolitana de Monterrey. Sin embargo, ellos nunca hicieron un test para saber si iba a funcionar correctamente. Eso sí, le cobraron a todos los suscriptores 300 pesos. Ahí sí les fue muy bien. Sin embargo, ¿dónde vino el problema? Que no realizaron una prueba, solamente se les ocurrió la idea ubicar los negocios, pero al tener tantos problemas, pues esta aplicación terminó tronando. Tenemos otra aplicación que se llama Taco Guru. Esta aplicación, la cual es muy buena y la pueden descargar, ellos partieron desde un plan hicieron un diseño, o realizaron un diseño, realizaron un test. ¿Qué es lo que hace Taco Guru, por cierto? Cuando tú descargas la aplicación y si andas de viaje, no sé, ya sea de vacaciones en Mazatlán, en Cancún, en Playa del Carmen, o bien de negocios en la Ciudad de México u otra ciudad, Guadalajara, Ciudad de León, tú puedes abrir la aplicación y esta aplicación te va a decir cuáles son los tacos más cercanos donde tú puedas ir a consumir pues, tacos deliciosos, tacos que tú quieras en ese momento. Ellos tuvieron que pasar por toda esta etapa, así como también tener reviews. Si ustedes ahorita descargan la aplicación, van a encontrar los reviews, la calificación que tienen. Eso les habla eh, de la credibilidad de la aplicación. Si ustedes deciden contratarla o descargarla, y listo. Y me refiero a contratarla por si alguno de ustedes decide, pues bueno, quiero poner mi, mi negocio de tacos. Comenzamos aquí. Después iniciamos el lanzamiento y eso pues nos va a permitir no solamente lanzar el mejor producto, sino tener el producto verdaderamente reditable. Cinco pasos fundamentales para el método Lean Startup. El primero es plantear una hipótesis, parte de un problema y a resolver y explicar por qué el cliente estaría dispuesto a pagar por tu oferta. Para identificar el problema dolor, podemos realizar una serie de entrevistas a nuestros clientes, Potenciales e identificar qué les preocupa realmente. Debemos saber si el problema es lo que suficientemente doloroso para atacarlo. También podemos validar la hipótesis, desde crear un producto o servicio con las características mínimas básicas para comprobar si es lo que el mercado quiere hasta una demostración de cómo funciona. Todo es posible, el objetivo es saber si la gente lo quería o lo compraría. Esta primera validación será los early adopters. Estaríamos adoptando una pequeña cantidad porque ellos nos van a revelar en cierta manera que tan costeables es el producto o servicio. Los primeros usuarios que lo utilizarán y sobre todo los más susceptibles de probar cosas nuevas en este sector. También hay que medir la hipótesis. La mejor manera de saber si las métricas que implementarás es identificando cuáles son los pasos a seguir para llegar hasta tu oferta. ¿Y cuántas veces recurrieron a ellos para compra? Es fundamental identificar los indicadores de calidad o KPIs de un producto. Medir para saber si cumplimos con los objetivos y vamos perfeccionando nuestro producto. También que hay que generar un aprendizaje validado. ¿Qué es esto? Simplifica o significa, perdón, que habrás realizado los siguientes eh, cambios tanto en el producto o servicio como en el mercado y los proveedores. La idea es ir aprendiendo de los, eh, del entorno al que va dirigido y también el producto. Es fundamental saber escuchar a todos los stakeholders, que son las personas implicadas eh, o directa o indirectamente en el producto o servicio, incorporando también el feedback. Recibe feedback. No nos eh, molestemos, no nos lo tomemos personal. Si el cliente nos está eh, mencionando que el producto es eficiente. Pongamos mucha atención, porque muchas veces nos van a revelar, a veces nos dicen de una manera muy directa, pero es importante que escuchemos siempre, pongamos atención. Bien, aquí tenemos lo que viene siendo el ciclo repetitivo. Pones en marcha los pasos anteriores, una vez que ya eh, con más de un producto o servicio mejorando y volvemos a empezar. Aquí se aplica el mínimo producto variable. Dentro de lo que viene siendo el aprender, eh, hay que preservar con una verdad objetiva y también experimentación propia y con un coraje. Esto es una cuestión personal del emprendedor o del directivo. En cuanto a crear hay que desarrollar algo que se mida, desarrollar continuo y también una hipótesis de crecimiento. Y en medir, pues tenemos las matrices eh, adicionales y eh, accesibles, así como la optimiz optimización y los lotes pequeños. El ciclo repetitivo también es si aplicamos los pasos anteriores del método Lean Startup. Resulta que obtenemos lanzar el primer eh, mínimo producto viable o prototipo, MVP, que es un producto muy básico con las funcionalidades esenciales y testeamos qué reacción tiene nuestro público objetivo. Con Feedback reconstruimos y mejoramos el producto y lanzamos una nueva versión, MVP2. Por eso podemos ver constantemente actualizaciones en algunas aplicaciones. De hecho, las que constantemente están actualizando son las que reciben o son muy, muy sensibles a escuchar los comentarios y quejas que se están realizando. Así varias veces para ir puliendo el método o el producto en torno al que el cliente demanda. También identificando por qué está dispuesto a pagar por lo que es nuestro producto o servicio. Saben... No sé si alguno de ustedes tenga descargadas sus aplicaciones para revisar sus estados de cuenta de banco, con su banco de confianza. Anteriormente, el banco que, ten, que tuvo el primer lugar, estamos hablando hasta el 2018, fue el grupo financiero BBVA Bancomer. Y hay constantemente competencia entre si él sigue estando en primer lugar o ya no. Esto era porque hubo un tiempo donde ellos estaban constantemente poniendo atención a los comentarios que le hacían sobre su aplicación, el poderla actualizar. Claro, contratar un servicio, tú puedes descargar la aplicación, pero también estar haciendo movimientos tiene un costo, te genera un costo. La pregunta aquí es, ¿le estás ofreciendo el servicio que tus usuarios requieren sobre la banca en internet? ¿Le ofreces seguridad? ¿Lo escuchas en sus quejas, en sus reportes? Das un, una solución rápida y eficiente. Les cuento el caso de, de Grupo Financiero Banregio. Esta empresa empezó muy bien. No solamente eso. Cuando teníamos una queja sobre la aplicación, inmediatamente el call center te llamaba a los cinco minutos. ¿Por qué? Porque Banregio tenía esa visión de seguir poniendo atención a sus clientes. Claro... La pandemia pues sí les ha afectado con el personal, sin embargo Banregio está volviendo a tener ese esfuerzo para poder poner atención en sus ciclos repetitivos y seguir escuchando a su cliente. Hay otros bancos eh, que no son así. No sé si lo pueda decir en el curso, en la clase, este, pero podemos saber, ver el caso de HCBC o Bank que siguen dando mucha, mucha problemática. De hecho se ingresan hasta sus redes sociales en los comentarios, principalmente todos los hates te van a mencionar que están molestos. Y esto se los comento porque he trabajado para, para ellos prácticamente y son de las quejas que hemos llegado a ver. Ahora, tenemos la etapa de pivotar. Esta etapa es muy padre porque es cuando has introducido un proyecto o un producto y este producto no te funcionó muy bien y tienes que hacer un cambio. Lo voy a practicar también textualmente y ahorita les voy a poner un ejemplo. Pivotar significa cambiar aspectos clave del negocio e ir a otro nuevo, bien para atacar otra necesidad, cambiar de modelo de negocio, modificar una propuesta de valor u otra. Pivotar no significa fracasar con tu idea. Pivotar significa darse cuenta a tiempo de que ese negocio no tiene futuro y hemos identificado algo en lo que podemos tener más éxito. No sé si ustedes recuerdan eh, la tienda que se llama Mixup. Eh, hubo constantemente vis, eh, ubicaciones en diferentes partes de la República Mexicana y también contamos eh, con su competencia que se llama Mixup. ¿Cuál es el problema de Mixup? Contra eh, la marca que les mencioné, este, tenemos a Haris, que es otro negocio que ahorita ha dado un giro y ellos se aplicaron un pivote bueno, Mixed Up el problema es que ellos siguen todavía con la idea de seguir vendiendo discos o música a través de CDs Marlene Aarón, Gary ustedes de pura casualidad siguen comprando CDs o alguno de ustedes ya tiene todo el hábito de escuchar todo a través de Spotify o streaming yo no
1: he vuelto a comprar un CD hace muchísimos años todo lo escucho por streaming y de hecho en la última limpieza de casa se fueron los CDs <risa> hay un par de CDs en el auto nada más okay. pero así como que toma la decisión hace cuánto no pongo un CD Uy, vámonos Entonces, ya ni siquiera valor tendrían para mí
0: ok y eso es muy válido entenderlo entender por qué la gente ya no prefiere tener discos es muy cómodo tener ya todo en formato digital esto lo tuvo que entender y fue muy rápido el cambio que hizo eh, tiempo atrás la marca Zaharis. Se escribe Zaharis con H. Ellos, su, su negocio era prácticamente la venta de CDs. Tenían también inclusive renta de películas, DVDs. Y también te ofrecían este, productos, guitarras, entre otros. El modelo de negocio de ellos cambió repentinamente en el 2016. Y ya para el 2017 comenzaron a incluir Funkos. Dentro de las tiendas, de todas sus tiendas. Vemos a su competencia MixUp y MixUp sigue vendiendo CDs. Claro que también te vende Funkos, te vende playeras, te vende muchas cosas. Pero su negocio está tan esparcido, desordenado prácticamente. Y si lo comparamos contra MixUp, eh, perdón, contra Saaris, ellos siguen prácticamente haciendo un cambio les ha dado rentabilidad tienen un este, alto pedido específicamente en Funcos. yo no sé si a ustedes les encanta tener algún Funko por ahí en su casa en su escritorio o inclusive en su sala a algunos les puede gustar a otros no en caso personal a mí sí me encanta tener Funkos inclusive en la sala en mi, equipo, en mi escritorio de trabajo tengo los personajes de Metallica y los acomodo inclusive en la sala desde la entrada tú los puedes ver porque me gusta. Ahora, vamos a evitar el término personal y lo platico nada más en caso de alumnos. Los alumnos lo ven constantemente y no solamente alumnos, adultos. Adultos de más de 30 años que tienen al gusto por alguna película de, este, de algún cómic en específico. Bien, ahora, vamos a hablar del Business Model Canvas. El Business Model Canvas, eh, esta herramienta que está creada bajo preguntas estratégicas, nos permite definir nuestro modelo de negocio. Ahora, quiero resaltar mucho esto. El Business Model Canvas no solamente nos funciona para crear un solo negocio. A lo mejor ya tienes tu negocio actual o ya estás trabajando en una empresa y deciden realizar cambios, cambios estratégicos o van a realizar una implementación. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que haya sido necesario todas esas empresas que han incurrido en la transformación digital darle un repaso a su business model canvas para darse una idea? Por ejemplo, para introducir el e-commerce, saber quiénes van a ser sus socios estratégicos, a quién le están creando valor. Aarón, ¿tú crees que esto sería bien importante si ya estamos gestionando y tenemos que generar un cambio, ¿nos funcione realizar un Business model Canvas de nuevo?
2: Yo creo que sí, este, para recapitular lo que tenemos y qué es lo que podemos
0: mejorar. Exactamente. Y sobre todo para ofrecer lo que queremos o entender qué queremos ofrecer, porque vuelvo al punto, tenemos una idea, sin embargo, muchas veces esa idea no es la correcta o no es la que nuestro cliente nos está demandando. ¿Qué pasaría si en la Ciudad de México trato de ofrecer cierto tipo de tacos, cuando la mayoría en la Ciudad de México nos van a pedir eh, otro tipo de taquitos? Son muy diferentes. ¿Y cómo los van a querer? Eh, ¿Cómo lo van a querer? ¿A través de delivery? Pues la gran mayoría te va a pedir que sí. ¿Por qué? Por la comodidad de poder recibir el alimento en casa mientras estás trabajando o haciendo otras actividades o viendo películas. Bien, el, middle, el business model Canvas parte por los diferentes módulos, cada cuadro es un módulo y estos están eh, diseñados con preguntas meramente estratégicas. En el segmento de clientes siempre tenemos dos preguntas, ¿a quién creamos valor y cuáles son los o quiénes son nuestros clientes más importantes? Por ejemplo, si estamos hablando de una agencia de marketing, ¿quiénes son nuestros clientes? Pues pueden ser empresas, pueden ser emprendedores, pueden ser también inclusive eh, algunos influencers, pueden ser también algunas marcas en específico como Adidas, mencionar algunos ejemplos. Para ello es importante identificar los distintos grupos de personas o entidades a los que se dirige a una empresa. Únicamente debemos de considerar los segmentos distintos si sus necesidades requieren una propuesta de valor distinta. Nos dirigimos a ellos a través de distintos canales, es decir, si la clasificación es relevante para el modelo de negocio. Hay que tomar en cuenta que es habitual caer en determinada o determinados segmentos cuando realmente no se les está ofreciendo nada diferente. Tenemos lo que es la oferta de productos y de servicios. ¿Qué es esto? ¿Qué ofrecemos a nuestros clientes? ¿Qué problemas solucionamos? ¿Y cuáles son nuestros valores diferentes? Hay que poner también mucho énfasis en esto. Quiero focalizar esto. ¿Cuáles son nuestros valores diferentes? Existe competencia. Definitivamente vamos a tener competidores. Y los competidores nos pueden marcar algo. Sin embargo, tú debes de tener claro bien... ¿Existe mi competencia? Sin embargo, yo ofrezco esto diferente. ¿Qué le estás ofreciendo? También, ¿qué problemas solucionamos? Les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Aquí tengo una libreta. Siempre tomo nota. Inclusive al final del curso, si ustedes me llegan a realizar preguntas, también tomo nota. ¿Por qué? Siempre se ocupan las notas para hacer minutas, eh, dudas, comentarios o inclusive reflexiones personales. ¿Qué es lo interesante de esta libreta? Esta libreta de la marca Rocketbook, todo lo que yo apunto, le tomo una fotografía con mi celular y a través de una aplicación, esa fotografía se convierte en un formato Word. Ya no tengo que trasladarlo. ¿Qué me resuelve? Tiempo. Me resuelve problemas y sobre todo me permite entregar proyectos o algunas minutas, ejemplos, en tiempo y en forma definitivamente si sí me resuelve un problema es una herramienta meramente tecnológica y una herramienta muy bonita ah no solamente eso todo lo que yo tome nota de aquí cuando ya no lo necesito lo puedo borrar tranquilamente y puedo volver a tomar nota ¿realmente es un negocio creativo? ¿es un negocio atractivo? pues claro definitivamente lo es bien Dentro del Business Model Canvas tenemos los canales de distribución. ¿Por dónde nos vamos a estar comunicando, distribuyendo? Por ejemplo, ¿cómo estableces contacto con tus clientes? ¿Qué canales utilizamos para dar a conocer y captar y fidelizar a nuestros clientes? ¿Utilizas las redes sociales? ¿Los utilizas para fidelizar? ¿A través de qué canales entregamos valor a nuestros clientes? Supongamos que tenemos Instagram, pero le entregas valor a través de Instagram... El contenido de Instagram debe ser muy diferente al de Facebook. O inclusive en LinkedIn también es muy diferente, más profesional. Tenemos sitio web, perfecto. Tienes tienda propia, por ejemplo, un e-commerce, a través de nuestros comerciales que comunicamos en nuestros comerciales pagados en radio y televisión. Contamos con distribuidores, excelente, ellos que comunican. Vamos a explicar el modo en que a continuación nos comunicamos con los distintos segmentos de clientes. Tenemos el productor, el directo, el consumidor, el productor, indirecto y consumidor. Las relaciones con los clientes. ¿Qué tipo de relaciones establecemos con nuestros clientes? ¿Es personal? ¿Es automatizada? ¿A través de redes sociales o call center? Si ustedes, por ejemplo, son un servicio de consultoría... ¿Cómo debe ser tu trato con tu cliente directo? Personal. Por ejemplo, si ustedes son una empresa que se dedica a abastecer a las empresas de material de papelería, ¿cómo es su relación? Pues personal con la gente de compras. Vamos a suponer que su cliente principal es Coca-Cola. Y Gary Palacio, por ejemplo, es el dueño de la abastecedora de material de papelería pues él tiene el contacto directamente con la gente de compras de la Coca-Cola. Los flujos de ingresos. ¿Cómo son los flujos que tienes actualmente? Por ejemplo, aquí debemos de describir y analizar cómo el modelo genera ingresos para cada uno de los segmentos de mercado. ¿Cómo son los flujos de ingresos? ¿Por qué pagan nuestros clientes? En concepto de qué: ventas de productos, ventas de servicios suscripción, alquileres, se producen ingresos por transacción individual o de forma recurrente. ¿Cuál es el mecanismo de fijación de precios? ¿Son fijos precios o variables? ¿Son estables? ¿Son fáciles de anticipar? ¿Hay estacionalidad? Esto es bien importante y hay que tener mucho cuidado si a veces estamos constantemente cambiando nuestros precios. Por ejemplo, una, eh, con una de las personas que he estado contacto, constantemente conversando, tiene un negocio de productos de reparación de lancha. También eh, se dedica a reparar lanchas. Pero tiene también muchos repuestos. Y estos repuestos, bien sencillo. Él decidió establecer precios de compra y reventa con el 2%. O sea, los compra una cantidad de Estados Unidos, llegan aquí a México y los revende con el 2% de diferencia. No batalla. Decidió establecer esos precios porque son productos como por ejemplo los que tengo aquí en mano, aquí tengo otros, y para revenderlos, el que me los está fabricando, les doy ese porcentaje. También tenemos los recursos clave. ¿Qué son los recursos clave? Para poder ofrecer un, nuestra propuesta de valor, nuestros segmentos de clientes, ¿qué necesitamos tener? ¿Necesitamos tecnología? ¿Personas? ¿Cartera de clientes? ¿Un know-how específico? ¿Por qué tenemos que hacernos primeramente la pregunta, ¿qué necesitamos tener? Para que tu negocio esté funcionando tienes que tenerlo claro, ¿qué necesitas para que funcione? Ahora, tecnología. ¿Qué tipo de tecnología? ¿Ocupas tu celular? ¿Ocupas tu eh, laptop personal? ¿Qué tipo de laptop o qué tipo de, equip de equipos? Que a lo mejor no ocupas una que tenga Windows, requieres una de Apple. No solamente eso. Que también este, requieras tener una iPad o un equipo de ese tipo para poder hacer presencias en las empresas o, o X o Y. Personas, ¿qué tipo de personas? Esto es también importante porque el saber el personal que requieres te ayuda a determinar el presupuesto que se va a requerir desde los sueldos o bien si los estás contratando de manera externa. Sin embargo, si hablamos de manera interna hay que considerarlo demasiado por el tipo de prestaciones que le vas a estar dando. La cartera de clientes. Una pregunta, si alguien de aquí es emprendedor, ¿alguien de aquí maneja data? No. ¿No? Bueno, si tienen el hábito de todos los clientes que les llegan, incluirlos todos en un Excel con todos sus datos, es decir, nombre, teléfono, eh, edad, preferencias. Etcétera, etcétera. Desde ahí ya están creando data. El Excel es muy padre. Adelante, Marlene.
1: Perdón, este no quería agarrar mi micrófono. Eh, yo no tengo, o sea, no soy de emprendimiento, pero mi empresa sí hace data y muchas veces, pues, revisamos esa información, ¿verdad? Para crear nuevos productos, este para revisar productos, qué está pasando, las ventas, etcétera.
0: Una pregunta, ¿utilizan CRM?
1: Sí, eh, lo tiene el área comercial.
0: Ok. El CRM también tiene algo muy interesante. No es una herramienta que solamente funciona para el área comercial. También le funciona al área de atención a clientes. Porque el área de atención a clientes genera constantemente reventa. ¿Por qué es la reventa? Cada vez que ellos eh, quieren atender a un cliente, pueden ver sus estatutos, o bien si queremos reenviar la información de algún nuevo producto. Eso es parte del de crear valor hacia la reventa. Ahora, aquí en este módulo identificamos y escribimos los activos más importantes para que un modelo, eh, modelo de negocio funcione, que son sus recursos claves, pueden ser muchos tipos, físicos, humanos, financieros, de conocimiento, etc. Además, los recursos pueden ser propiedad, alquilados, o también que nos los aporten terceras personas como los freelance, que muchas empresas se apoyan a través de freelance. Actividades clave. Para que todo funcione, ¿cuáles son las actividades más importantes del modelo de negocio? Para poder ofrecer nuestra propuesta de valor a nuestros segmentos de cliente, es decir, todo el bloque de la derecha, además del recurso, necesitamos un foco, es una serie de actividades o gestiones clave. Algunos ejemplos, diseño Inteligencia más diseño, fabricación de productos, gestión de clientes, gestión de los canales de distribución y mantener una marca potente dependiendo de tu modelo de negocio. Ecosistemas clave. Esto es también muy interesante. ¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿Quiénes son nuestros proveedores más importantes? ¿En quién nos apoyamos? Por ejemplo, nos ayudan a ganar flexibilidad con los recursos clave, nos ayudan a realizar claves de las actividades o forman parte de nuestro canal de distribución. Pregunta, si ustedes tienen contratado un servicio de Zoom, ¿será un socio estratégico? ¿O un ecosistema de alianza? La respuesta es sí. ¿Por qué? Al yo contratar servicios con los cuales me voy a estar apoyando para brindar el servicio, se convierte en un ecosistema de alianza o un socio estratégico, que también es el tema que se le da específicamente aquí. También tenemos las estructuras de costos. ¿Cuáles son las principales partidas de costos? ¿Cuáles son los recursos clave más caros? ¿Cuáles son las actividades clave más caras? La puesta en marcha de nuestro modelo de negocio genera una serie de costes. Una vez que se hayan indicado las actividades clave y los recursos claves, aquí será mucho más fácil hacer una adecuada valoración de estructura de costos. Si se ha optado por una estrategia genérica competitiva de liderazgo en costo, la gestión de este bloque es absolutamente prioritaria. Si por el contrario buscas la diferenciación, aquí tendrás que enfocar en ofrecer un valor superior al de tus competidores hay conceptos relacionados con los costos y también hay que manejar fijos y variables directos o indirectos, economías de escala, etcétera. Fíjense, uno de los errores muy graves en algunos negocios es competir por precios. Les voy a mencionar un caso gravísimo, por ejemplo, en el mercado de, las, de la óptica. Al menos aquí en la ciudad de Monterrey, eh, no sé si también suceda en la Ciudad de México pero hay una manzana que está repleta de puras ópticas ¿cuál es el problema? ellos compiten mucho por precios no están buscando ofrecer un valor agregado por ejemplo vender servicios bien, a cada X tiempo te ofrezco de manera gratuita si me pagas esta cantidad, darle mantenimiento a tus lentes y no te va a costar solamente paga esto paga esto y aquello de los que aquí utilizamos lentes, no sé si ustedes utilizan eh, malamente, a veces me los quito, pero ocupamos a veces darle limpieza, que se les haga enderezado, se les quite el óxido, porque a veces sudamos y se requiere pues, ese tipo de mantenimiento. Bien, vamos a ver unos ejemplos de modelos de negocio. Aquí tenemos pues, un ejemplo. Vamos a ver el caso de Zoom. Está muy simple, muy eh, fácil de entender, porque ellos eh, en sus clientes claves lo distribuyen al tipo de gente que es en empresas, en la educación, en el gobierno y pues también en el área de salud. Sus relaciones con los clientes, pues, es a través de la paga. ¿Cuál es la propuesta de valor? videoconferencias eh, también hacer llamadas telefónicas a través de laptops y esto es por conferencia de salas y soporte también a participantes que hasta mil nos da prácticamente el zoom, ¿cuáles son las principales actividades? soporte técnico ventas y soporte yo le agregaría algo aquí también que se ha eh, explotado mucho conferencias capacitación entre otros puntos importantes ¿Cuál es su principal eh, su principal soporte o su principal recurso? Son los centros datos donde se guarda la información, es a través de nubes y compresión de algoritmo. Principales partners, pues es obviamente el hardware partner, sus integra integraciones y los pagos o los procesos de pago. Si ustedes requieren contratar servicios de Zoom, pues obviamente hay que pagar una cantidad. Ahora, si ustedes dicen, pues gracias a la empresa tenemos más de una hora, perfecto, pero la empresa pagó. En el caso de la Universidad Tech Milenio, la Universidad Tech Milenio tiene una, un convenio específicamente con Zoom. Por eso los maestros podemos ofrecer cursos de más de tres horas, hasta cuatro horas, etc. Y los costos de estructura, pues vienen siendo a través de la gente o también de los centros de data. El, eh, lo que viene siendo el punto de, de pago, pues son a, a través de las suscripciones. En el caso de Facebook, esto está muy padre, porque también Facebook es un modelo de negocio. Esta aplicación que fue creada desde el 2006, nos ha dado tanto beneficio y se vuelve un socio estratégico, de hecho, de los más poderosos para poder promocionar nuestros negocios. Y eso es a través de usuarios de Internet. También hay agencias de marketing y también otros usuarios. Las relaciones que hay con ellos eh, o con todos en, dentro de esta comunidad, pues es a través de un network. También eh, el, la, las líneas cruzadas de network y los efectos que ocasiona. Sus canales, pues es el website, las aplicaciones móviles, el Facebook Ads y Facebook Page. Si ustedes siguen un influencer, ciertos influencers llegan a pagar para que salgan sus anuncios. Pero no solamente eso. Al ver los videos, estar viendo, por ejemplo, un video de, de latinos, un ejemplo no de política, si se fijan, a cierto momento nos aparece un anuncio de algún producto, un servicio. ¿Por qué? Porque esos eh, anuncios están monetizados. Cuando tú pagas para que salga un video, pues sí, va a aparecer en ciertas páginas. Ahora, si tú eres un influencer y estás compartiendo videos, tú recibes también dinero. ¿Por qué? Porque está apareciendo anuncios dentro de tu contenido y Facebook eso también le da ganancia. También las herramientas y las aplicaciones que se han generado. ¿Cuáles son las propuestas de valor? Conexión con tus amigos, disco, descubrir y también este poder aprender y expresarte tú mismo. En cuanto a reacciones, relevancia, contenido social y el engagement. El engagement es lo que nos enamora, una marca, un producto. Si ustedes, por ejemplo, tienen su, su propia empresa y quieren crear contenido, ¿para qué sirve el contenido? Para alimentar a tu audiencia acerca de contextos o el funcionamiento de tus productos o servicios, para mantenerlos siempre en constante actualización, para que estés también tú escuchándolos a ellos, porque las quejas también tenemos que escucharlas. Inclusive, si ustedes en su empresa tienen el hábito de borrar los comentarios queja, eh, déjenme les comento que es un error gravísimo. Siempre cuando tengamos una persona quejándose en Facebook, eh, invitémoslo a que les comente la situación y invítenlo también a platicar o conversar por inbox, pídanle por favor su número de teléfono y eso sí, de manera pública le pueden responder a esto. Muchas gracias por tu comentario. Me interesaría poder conversar contigo por inbox. Te estoy enviando información para que pueda, nos puedas facilitar tu teléfono y con gusto te vamos a resolver. Esa respuesta es clave ante la audiencia, porque tú también ante la audiencia le estás comunicando que eres responsable y te interesan tus clientes. Bien, principales actividades, pues es una plataforma de usuarios es un data center y también ofrece operaciones administrativas. En cuanto a los principales recursos, la plataforma de Facebook y la tecnología de infraestructura. Principales partners es el contenido, los TV shows, inclusive también para películas, música y nuevos artículos. Inclusive, no sé si se han percatado, pero cada vez que sale un artista o la página de un artista, nos aparece una opción, escuche a este artista a través de Spotify. Es por la conexión que hay entre ambas. Los costos de revenue, pues es gratuito. También se apoya a través de los ads. Los ads le generan beneficios porque cada empresa que le está pagando a Facebook, pues obviamente a Facebook le va a dar relevancia a sus anuncios. ¿Por qué? A Facebook le interesa que tu cliente o sus clientes vendan sin embargo, también Facebook dice, pues, si ellos me están dando, yo también quiero sacar provecho de esto, y ganan. Y también este, los pagos de suscripciones. En cuanto a los costos de estructura, ellos tienen que pagar por un eh, data center cost, o sea, los costos del data center, las ventas de marketing, también el encontrar usuarios y, general, y la general administrativa que hay con Facebook. Tenemos también el caso de pulseras rosas. Este es un negocio bien simple. Sin embargo, lo quise poner porque es un negocio tan simple que no sabemos a veces de algo tan simple puede crecer demasiado y se crean grandes unidades de negocio. Este negocio principalmente está enfocado a las mujeres con cáncer de mama. ¿Cuáles son sus canales? Espacio físico, Entienda, a través del RSS, en tienda online, centros de hospitalización y clínicas. ¿Cuál es el valor de propuesto? La propuesta de valor, mejorar la calidad de los pacientes de cáncer de mama. Este de pulsera rosa lo que está haciendo es recobrar o recoger o, este, hay una palabra bien específica en inglés, eh, nada más que se me olvidó, pero es prácticamente... Generar ingresos para poderlo distribuir a la gente con cáncer de mama. Es una ONG prácticamente. Nada más que esta ONG decidió ejemplificarse a través de un Business Model Canvas. La solución, pues es un servicio integral. Todos los productos necesarios. El trato personalizado y profesionalizado. ¿Cuál es el problema que está ofreciendo? Dificultad de encontrar productividad de calidad y precio excesiva dispersión de proveedores y profesionales, necesidad de orientación 360. Sus principales métricas, clientes, mes, tienda, márgenes de negociación, proveedores y también los tiempos de pago para proveedores, métricas relativas al e-commerce. Sus costos de estructura van desde RH, tienda física, tienda online y proveedores. Y revenue streams, pago por compra y 100% Profesionales Vamos al en model canvas De Netflix Segmento para clientes Mercado masivo Fanático de películas Taquillero Personas que sustituyen cable por satélite Que de hecho en Netflix no es satélite Es más que nada digital El satélite es, dire es cuando tienes una antena directa Como direct tv Sky U otros más eh, Aquí en este caso depende del internet y el internet es meramente digital. La relación con los clientes, el servicio propio, servicio automatizado. Tú generas tu propia suscripción, de hecho te puedes suscribir a través de Facebook. En la propuesta de valor, pues es el precio, la accesibilidad y la conveniencia. Active es clave, es un software de reproducción de video, operaciones de manejo de correos, porque también te ofrece ese beneficio, licencia de contenidos. Recursos clave, contenido virtual, inventario de DVD físico, de hecho ellos ya manejan hasta series a través de 4K y está por salir una versión más grande por 4K o creo que ya salió. Sus alianzas clave, estudios cinematográficos y de televisión, por eso ya podemos ver algunas series en específico con ellos. Servicio postal, proveedores de servicios de internet y fabricantes de codificadores. Algunos proveedores con los cuales nos inscribimos o suscribimos al momento de contratar, no sé. Pues con Telmex no pasa eso. Sin embargo, nos podemos suscribir con algunos y nos regalan un mes gratis de Netflix. Ahí hay un convenio y Netflix gana dinero a través de esto. Fuentes de ingreso. Pues sus fuentes de ingresos a través de ganancias de suscripción mensual y publicación o publicidad de envoltorios de DVD, que son meramente digitales. Estructura de costos, costos físicos de discos, costos eh, variables de licencias por usuario, capacidad de transmisión, y también los acuerdos de licencia de contenidos. Tenemos el caso de Google. Google es en un negociazo. No nada más es una Big Tech, como así se le menciona, una gran tecnología, sino es un modelo de negocio que tiene impresionalidad de tantos eh, beneficios. ¿Quiénes son sus segmentos de clientes? Usuarios de Internet, publicistas de agencias y también este, miembros de la red de Google, dueños de dispositivos móviles, desarrolladores y empresas. Déjenme les comento que si ustedes, por ejemplo, son usuarios de un dispositivo Android, pues ustedes ya le pertenecen a la comunidad Google. Su relación con los clientes, automatización, donde sea posible. Ventas dedicadas a grandes cuentas, esto específicamente empresas. Hay algunas empresas que contratan los servicios de Google, eh, específicamente de nube digital. Que no nada más le ofrecen a uno 150 gigas por persona, sino les ofrecen grandes cantidades. Canales, equipos de venta y soporte fuerza de venta de múltiples productos. Proposición de valor, búsqueda de internet, Gmail, Google Plus que ya no existe el Google Plus, anuncios enfocados usando las palabras claves, que es el costo por clic, campañas publicitarias extendidas por AdSense, mostrar anuncios, servicios de administración y plataformas Android, Chrome, iOS, aplicaciones anidadas de Google basadas en la web. Actividades claves, pues investigación y desarrollo para construir nuevos productos, mejorar productos existentes, administrar una infraestructura de información tecnológica masiva. Recursos claves, centro de procesamiento de datos, el IP y el brand, que es la marca. Alianzas clave, socios de distribución, Open Headset, Allianz, OEMS, que es para dispositivos que utilizan Chrome, iOS, y estructura de costos, son los costos de adquisición de tráfico, entre otros más. Las fuentes de ingreso, pues es ganar publicidad a través de sitios web, ventas de productos empresariales, ganancias de publicidad, sitios web y sitios no Google gratis. Bien, les voy a mostrar un pequeño ejemplo eh, para poderse certificar en varios proyectos de Google Google porque sí, de hecho, me ha tocado hacer algunas certificaciones con Google, fue presentar proyectos. Y les voy a mostrar uno que he estado realizando, que es el Business Model Canvas de un eh, negocio. Este negocio primeramente lo comencé como un instituto. Sin embargo, eh, llegó la visión de poderlo emprender como una nube digital para ofrecer servicios. Y dentro de este modelo de negocio, pues he tenido que identificar quiénes son mis clientes claves a los cuales yo les puedo ofrecer los servicios. Para ellos son estudiantes, universidades, empresas e internautas. Cualquier internauta que desee guardar, llevar consigo mismo fotografías y videos más de cierta cantidad de gigabytes, pueden contratar el servicio mediante una aplicación. La relación de los clientes, aplicación, web, social media. Canales de comunicación, pues es la aplicación, la web y el social media. La propuesta de valor es una nube digital, lleva información a donde tú quieras, la tecnología, espacio para todo, comparte lo que, lo que le gusta. Actividades clave, desarrollar tecnología, atención a clientes, incorporar también universidades. Recursos claves, la tecnología, nube digital y aplicaciones mis partners claves, empresas, universidades, gobierno y obviamente gobierno. Ingresos, usuarios, anuncios por pagar y cuentas corporativas. No sé si alguna vez han utilizado alguna aplicación y les aparece anuncios en esa aplicación. Sí, a cada rato. Sí. Bueno, ese tipo de aplicaciones, si se fijan, les está ofreciendo un servicio a ustedes como usuario gratuito pero ¿dónde está la ganancia y la monetización para esa empresa? Pues el simplemente que tú como usuario veas un video completo de alguna marca, se paga un anuncio. Es lo mismo, por ejemplo, como el Google AdWords. En vez de aparecerlo nada más en puro en nuestro portal de Google o en Gmail, ahora también ya lo estamos viendo a través del dispositivo móvil. Tenemos la estructura de costos que es a través de servidores, Marketing y estructura de pirámide. ¿Qué es la estructura de pirámide? Pues eh, es ese proceso donde eh, primeramente tengo el embudo, voy introduciendo los, este, los pasos necesarios para poder ofrecer el producto, llámese empresa chica, grande, mediana, etc. ¿Cuáles son los, los atributos clave de tu producto o servicio? Aquí, por ejemplo, hice un benchmark esto es lo que me ayudó a saber contra quién estoy compitiendo. Ojo, a lo mejor ustedes pueden hacer una, un ejercicio, y esto lo tengo que explicar porque les voy a pedir ahorita que hagamos una pequeña dinámica, pero quiero que nos demos una idea. Si ustedes ya están trabajando en una empresa y quieren hacer su Business Model Canvas sobre esa empresa, adelante, puede ser sobre esa misma. Hay que darnos cuenta contra quién estamos compitiendo. Por ejemplo, en este caso, para crear una nube, tuve que analizar quiénes son mis competidores. Por ejemplo, Mega, Ulosto, Dropbox, y también, no está aquí en texto, pero sí está también Google Drive. Les pongo el ejemplo. ¿Qué es lo que ofrece cada uno de ellos? ¿Está en desarrollo la calidad de la nube? ¿La calidad de servicio está en desarrollo? ¿La variedad de productos disco digital? ¿Seguridad pues alta? ¿El precio? 250 pesos por un terabyte. Dropbox. Es calidad alta, muy alta en cuanto al servicio, ofrece servicios Drive o Dive, alta en cuanto a seguridad y el precio es de 10 dólares con 27, 2 terabytes por mes. Google Drive es alta en cuanto a la calidad de la nube, muy alta en la calidad de servicio, ofrece servicios Dive, alta, obviamente la seguridad, ¿cuánto cuesta? 9.99 eh, Dólares, $2, 2 terabytes por mes. En el caso de Mega, esta está buenísima. Esta aplicación es la que más me encanta eh, tenerla como una Gold Score Aspiration. Mega te ofrece una calidad alta. También es una calidad de servicio. Es un disco digital. A diferencia de un servicio Dive, por eso los precios varían demasiado. Y el precio es de 19 euros punto 99 por 8 terabytes. Por eso puedo ofrecer el precio como tal. Que ojo, los precios de 250 pesos eh, mensuales en algún momento van a tener que cambiar. Después aumentarle un poco el precio al cliente. Pero este es un precio de introducción. En el caso de Lost es bien interesante este competidor europeo. La calidad de la nube es muy altísima. La calidad de servicio, pues sí, no tienes un servicio que te esté dando seguridad. Esto es para gente que realmente sabe moverle la nube. La información es digital, en cuanto a seguridad es alta, de hecho está muy por encima de todas. Y te ofrece 10 gigabytes de manera gratuita para República Checa y 15 GB para Eslovaquia. Totalmente gratis. En el caso de Mega, ¿qué es lo que te ofrece? Pues y vamos a ver el posicionamiento deseado. Aquí, por ejemplo, elegí quiénes son, eh, en el caso del servicio, que es bajo, la información digital, y los marqué a ellos de color rojo por los puntos que considero que están por encima. Ahora, el posicionamiento deseado. En cuanto a calidad de nube. Dropbox nos ofrece una facilidad interesante. Posterior sigue Google Drive, luego Mega, lo que traigo ahorita con GitHub y Ulosto. Seguridad, Ulosto se los come todos. Posterior sigue Mega, lo que se está creando, Google Drive y Dropbox. ¿En qué me baso para poder asegurar que esto va a ser más seguro que Google Drive? Simplemente por la forma en cómo te das de alta el robot que te permite autentificarte. Variedad de servicio. Dropbox, definitivamente. Posterior sigue Google Drive. Mega está en intermedio. La que se está creando y Ulosto. Rapidez, Ulosto. Definitivamente Ulosto es rapidísima. Es una nube muy rápida. Inclusive música que ustedes anden buscando en MP3 la pueden descargar de ahí. Mega. Después sigue Jacob. Google Drive y Dropbox. Definitivamente Dropbox sí es muy lento. El precio eh, medio, pues en el caso de Mega. Posterior sigue Google Drive, Dropbox, Jacob y Losto. Precio Delivery, es el servicio que yo puedo estar recomendando. Bien. Ahora, el atributo que he escogido es calidad... Ay, aquí sí se me, equivo me, me equivoqué. Nueve no restaurantes era calidad en cuanto a nube digital, les pido una disculpa nada más por eso, se me fue una, un pequeño texto, pero era nube, y me voy a centrar en usar historias relacionados con mostrar y transmitir esta calidad de la aplicación a mi servicio de almacenamiento. Esto se le llama backend, es bien importante el backend porque son las palabras de calidad o atributos con los cuales mi modelo de negocio tiene que comunicarle al cliente final qué es lo que me hace diferente primeramente como usuario quiero un lugar para almacenamiento lo que yo quiero si se fijan estas frases están bien eh, calculadas y determinadas para el cliente, es decir el cliente está pensando qué es lo que quiere y cómo lo quiere quiero un lugar para almacenamiento lo que yo quiero como usuario, quiero subir videos y que sea seguro. Como usuario, quiero un lugar en donde puedo subir mi educación. Como usuario, necesito actualizar mi trabajo en donde todos podamos ver avances. Esto es bien importante porque puedo agregar comentarios si yo quiero invitar a alguien a revisar avances. Como usuario, quiero que mi servicio pueda ayudarme en mis trabajos. Como usuario, quiero tener información a donde yo vaya. Yo puedo estar en Estados Unidos el día de mañana y en este momento algunos de ustedes me puede solicitar alguna información. No traigo en este momento mis datos o lo que se me estaba solicitando. Sin embargo, toda esta información está en la nube. Me ofrece el beneficio de descargarlo o bien simplemente le digo al cliente, claro que sí, mira, Ahorita te lo mando en este momento en una liga. No le tengo que dar explicaciones. Listo, ahí está lo que tú requieres. Bien, vamos a hacer una pequeña dinámica en la cual les voy a pedir que ahorita descarguemos una, eh, una Business Model Canvas, este lienzo, el cual lo vamos a realizar. Ya viene con sus preguntas claves. Eh, téngalo también descargado en su equipo de cómputo les va a ser muy valioso porque les va a servir para proyectos actuales que requieran cambiar el panorama, analizar el panorama en el cual se encuentra su empresa o en el momento que ustedes digan va, me siento listo para emprender, me siento con toda la actitud, creo que tengo la madurez y quiero crear una empresa. Esto es importante para ustedes. Para esta dinámica vamos a realizar un Business Model Canvas voy a dar un tiempo de 30 minutos en lo que vamos a ir realizando el Business Model Canvas. Aquí yo voy a estar presente con todos ustedes las dudas que tengamos presentes. Van a descargarlo mediante esta liga. Déjenme de una vez les comparto la liga en el chat. Hasta aquí alguna duda. o van a su Supongo que les va a surgir ahorita que la estén realizando la, el formato. Reitero también eh, que pueden utilizar, si ustedes desean, el Business Model Canvas de su propia empresa. Pueden elegir la empresa que ustedes quieran. Si quiere, puede ser ropa, puede ser una empresa que a lo mejor hayan deseado trabajar ahí. Puede ser lo que ustedes quieren de empresa. O lo que ustedes quieren crear. Les acabo de compartir la liga, la pueden este, descargar. E inclusive, si ustedes quieren, este mismo formato, que es el que aquí tengo también descargado. Le pueden cambiar el tamaño de las palabras. Aprovechen también este tiempo si desean estirarse un poquito, si desean tomar algo de líquido. Voy a cambiar el tamaño para que sea un poco más notable. Vamos a dejarlo en tamaño 12. Igual ustedes editen el formato a su gusto, pueden cambiarle los colores, es un formato para ustedes. Igual, cualquier duda que se vaya presentando con toda la confianza, pueden preguntar. Y ahorita que vayamos concluyendo... Les voy a pedir que participemos en mostrar su proyecto, cómo lo aterrizaron. No nos vamos a burlar, tampoco este se les va a criticar en absoluto, al contrario, si hay algo que se tenga que corregir con todo gusto. Voy a apagar tantito la cámara. Sí, no, Igual, si vamos presentando nuevamente dudas, reitero nuevamente la confianza, no se sientan este, incómodos por preguntar. Les voy a mostrar también otro ejemplo de uno de los clientes, por ejemplo, con el que estoy trabajando. Le está reestructurando su, su empresa. Se dedica prácticamente al mantenimiento de... Limpieza industrial. Sin embargo, su segmento no es nada más la industria. Es automotriz, el ramo alimenticio y la construcción. Voy a bajar un poquito más. Si alguien eh, termina en este mismo, en unos 10 minutos, igual podemos presentar su, su avance, nos puede explicar lo que está realizando o el modelo de negocio que ha diseñado. voy a platicar de una vez este proyecto de este cliente que está actualmente eh, radicando en la ciudad de Saltillo. Este negocio pues ya lleva más de dos años operando y ahora con lo de la pandemia parecía que se iba a ver afectado el negocio. Sin embargo, al contrario, se ha visto beneficiado. Pero ha querido darle una estructura al mismo negocio. ¿Cómo opera el negocio? Opera a través de, un, eh, primeramente, con sus clientes, eh, segmento de clientes, que es el ramo automotriz, la construcción y el alimenticio. Su relación con los clientes es el personal, también correo, WhatsApp y teléfono. Disculpenme si me aparecen errores ortográficos con los acentos, pero como esta versión es en inglés, batallo veces para poderle introducir los acentos. La propuesta de valor, compromiso, productos de alta gama y de confianza. Actividades clave: seguimientos, de recomend eh, seguimientos, recomendación, satisfacción al cliente. Recursos clave: uso de eh, tecnología, comunicación, financiamiento propio y contratación propia. Los canales de comunicación y distribución es de boca en boca. Los ingresos, pues, es a través de consultorías. La estructura de costos, pues, es precio de servicio. Tiene también partners claves, eh, que viene siendo Trainsa, Infraca y Peri. Son empresas que lo contratan a él para poder concluir el proyecto. Muchas veces algunas empresas de este tipo de servicios contratan a terceros para poder dar un servicio más afín, por ejemplo, en el sentido automotriz. ¿Alguna duda, Marlene, con lo que estamos gestionando?
1: No, solamente estoy aterrizando mi idea. Como yo no tenía un emprendimiento, sino lo estoy queriendo adaptar a mi empresa.
0: Ah, Ok, perfecto. Pero
1: estoy inventando un caso. <risa>
0: Muy bien, de hecho está excelente porque el día de mañana que te toque presentar un proyecto con tu jefe el saberlo explicar y exponerlo es muy importante Sí Aarón, tú alguna duda que tengas al respecto
2: Pues de hecho también estoy tratando de, de ver qué información poner aquí en, en cada segmento porque nunca antes había entendido, entonces ando
0: viendo a ver qué onda fíjense el, el business mode que ambas muchas gracias Aaron por compartir al principio nos puede parecer que es algo difícil sin embargo es muy fácil de poder entender la, la herramienta por eso les ejemplifico las preguntas clave que están aquí realizadas por ejemplo ¿para quién estamos creando valor? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? Tenemos que darnos cuenta sobre esto. Supongamos que ustedes dicen, pues mi única comunicación con el cliente en los canales es a través de las redes sociales. Si ustedes hacen envíos de e-commerce, ¿quién, eh, ¿Quién es tu socio estratégico? Por ejemplo aquí, pues es DHL, UPS, Estafeta, ejemplos de los canales donde tú ofreces tus productos. El canal sería el e-commerce. Propuesta de valor, Entregamos al cliente, pues bueno, tú entregas un servicio a través de e-commerce, de calidad, de alta gama, eh, también información de, eh, de interés. No solamente eso, le puedes incluir también información este, o valor agregado. ¿Qué valor agregado le das? Miren, otro caso, ejemplo del valor agregado. Cuando ustedes compran un coche, ¿qué es lo que hacen las agencias? No nada más les van a vender este, el puro coche les van a intentar vender servicios como la afinación cada vez que afinamos nuestro coche hay un servicio de reventa el ofrecerles también un servicio de otros productos o venderles inclusive tapetes el equipo que se monta en el techo del coche para colgar las bicicletas esos puntos son importantes
2: Los socios clave, en la parte de socios clave, son los que me van a ayudar con el negocio, ¿verdad? A
0: distribuirlo, o darlo a conocer. Sí, así es. Por ejemplo, ¿contrataste algún servicio, una plataforma, un CRM? Eso es un socio clave. ¿Contratamos algún... este ¿Qué tipo de negocio es el que estás actualmente ejemplificando?
2: Eh, podría decirse que se me viene a la mente un taller de aprendizaje.
0: El taller de aprendizaje es para acomodar eh, la dirección del coche. Disculpa mi ignorancia.
2: Eh, no, no, es, es algo que he tenido hace mucho tiempo en cuanto a aprender cosas así para hacer la casa, o sea, cosas básicas que nadie te explica.
0: Ok. Por ejemplo, los socios clave pueden ser herramientas con las cuales tenemos, eh, contratamos servicios para que nuestros clientes tengan comunicación con nosotros.
2: Podría ser redes sociales y demás, ¿no? Para que nos demos a
0: conocer. Sí lo podemos colocar por redes sociales como también lo podemos colocar en los canales de comunicación. Aquí, por ejemplo, en el caso de una agencia, les voy a mostrar el ejemplo. ¿Qué otros partners claves tenemos? Bueno, en cuanto a redes sociales fuimos muy específicos. Nuestro socio estratégico es Facebook. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar anuncios para que aparezcamos más seguido ahí. Google, porque invertimos en AdWords. Creana, porque capacitamos a nuestra gente a través de Creana. YouTube, porque publicamos videos a través de YouTube. Zoom, porque realizamos conferencias en Zoom. PyDrive es nuestra herramienta CRM.
2: Yo
1: tengo una duda, este, no sé si pueda proyectar y para ser más clara.
0: Claro que sí. A ver, nada más me permites tantititito. Eh, sí,
1: o te lo mando, no sé cómo. cómo
0: sea. Con todo gusto, ahorita lo, lo podemos proyectar. Dame nada más un minutito y ahorita lo compartimos. Sí,
1: gracias.
0: ya voy a hacer los cambios y nos vamos a ir a tu presentación para ver cómo la estás haciendo sí. o la duda más bien que se ha presentado
1: sí, tengo muchas dudas <risa> a ver. No sé si okay, creo puede que puedes ver. compartir Perfecto. Ok. Bueno, a ver, nada más. Déjenme minimizar aquí. Les platico mi idea. Mi idea es hacer un banco totalmente digital. No existe tarjeta, no existe nada. <ríe> es un mundo ideal donde puedes hacer compras por Internet y no necesitas, como que, estar pasando la tarjeta, ¿verdad? Físicamente. Entonces, este, aquí yo ponía que mi relación con los clientes se iba a hacer a través de la web, página web, de las app, de redes sociales, del call center en atención al cliente, pero veo que mis canales también son iguales, o sea, mi canal de distribución, pues está, bueno, mi canal para que me conozcan, para que mi cliente captar clientes y todo lo demás es igual porque podría yo hasta aprovechar un call center para dudas antes de contratar.
0: Ok, nada más aquí para poderlo eh, ejemplificar más, en el cuadrante de arriba o el módulo de arriba, podemos nada más dejar la aplicación y el call center, porque es la relación que tú tienes por tu cliente y le podemos Bye. agregar inclusive eh, algún teléfono extra. La página web también es un excelente eh, método eh, para poder tener comunicación con los clientes.
1: Ya, yeah. ok. Entonces, aquí serían estas tres. Uh -huh. Y acá ya sería adicional redes sociales. Así es. Ok. Y el otro que, pues, por ejemplo, recursos claves, pues, todo es en base a tecnologías, pero mm, también veía el tema de... De este Pues de saber de inversión, ¿verdad? Porque un banco gana realmente por los... O sea, por el movimiento que hace con el dinero de los clientes.
0: Claro. Mira, eh, en este caso, primeramente en tu caso, no es un banco, es una fintech. Sí. Esto lo menciono porque el banco, a diferencia de la fintech o la fintech, es meramente tecnológica. Sí, sí, sí. ¿Qué se requiere para tener una fintech activa? Primeramente, como lo mencionas, la tecnología eso es clave. Punto uh -huh. número dos, uh -huh. debemos de tener un fondo. El banco debe tener siempre un fondo. Y el otro recurso clave es un reasegurador. Ok, sí. ¿Por qué un reasegurador, Marlene?
1: Porque, bueno, <ríe> este, todas las empresas se aseguran, incluso CHOP, Seguros Banorte, Seguros eh, Quien Sea, están aseguradas con otra aseguradora por cualquier tipo de pérdida o daño que... que
0: Exactamente. Duro. Fíjense, una manera para que uno no se vaya a la bancarrota si la empresa va a quebrar es que la tengas asegurada. Y los bancos o las fintech principalmente deben de estar reaseguradas. De lo Bien. contrario, lo pierdes. Si se va a dar por quiebra la empresa, te apoyes con el reasegurador y listo, se paga la cantidad y cerramos el negocio sin embargo, de la otra manera van a haber deudas durante años y se perdió todo
1: sí ok y en la estructura de costes ese sí ya me quedó ahí en blanco
0: mira, la estructura de costos puede ser eh, pago servicios de plataforma pago. hay que pagar obviamente por las plataformas que vamos ah. a utilizar Y también hay una especie de economía cíclica, lo podemos incluir ahí porque estás moviendo dinero.
1: Y yo, como fuentes de ingreso, ponía como que pues las inversiones que hacen este, y los intereses generados por los clientes.
0: Una pregunta. ¿En tu modelo de negocio desearías crear también eh, pago de servicios?
1: Um, no, lo estaba viendo así como que, o sea, solamente decir, sabes que aquí hay una tarjeta digital, ¿sí? Okay. Este, con la que puedes pagar. No sé si has visto los conceptos de.
0: New, por ejemplo.
1: Sí, New. Este, sí, son varios, o sea que ya es una tarjeta digital y en el extranjero hay muchísimas así, que incluso son para hasta menores de edad, este que las pueden sacar de tres mil pesos, dos mil, o sea que es más que nada como que uh, ya no manejes el efectivo, sí este sea todo virtual y, y olvídate el efectivo, olvídate de traer un, una tarjeta de plástico y pasarla, son todos por códigos o cosas así.
0: Exactamente. Sí, el, mo el modelo fintech es muy rentable. De hecho, por eso también está evolucionando lo que es Mercado Libre, que ya tiene su propia fintech. Oxo, que está por liberar su fintech. Por eso ya no te aceptan pagos eh, o transferencias a través de, de Banamex. Sin embargo, te hacía la pregunta si también vas a recabar efectivo a través de pagos de servicios. ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, a través de tu tarjeta Ofreces la oportunidad de, oye, paga tus servicios de celular, tus servicios de agua, luz y drenaje con nosotros, te damos un porcentaje. ¿Cuál es el punto importante de esto? Que tú también estás ganando un ingreso porque estás distribuyendo sí. dinero. New Bank gana así dinero. Eh, Fondeadora gana dinero porque distribuye, recibe y distribuye. Puede también. No me acuerdo cómo se llama esta aplicación que te administra todas tus cuentas bancarias. Eh, no sé si es Fondeadora o hay otro nombre, eh, pero ellos también ganan efectivo por la distribución o el constante flujo de efectivo.
1: Ya. Pues sí, <ríe> sería bueno.
0: Perfecto. Este es tu modelo de negocio, ¿verdad? Sí. Muy bien. Perfecto, está excelente. Eh, y me da gusto que te haya, lo hayas compartido, te hayas este, animado a compartirlo, si en algún momento Marlen decides en tu vida emprender ese negocio pues qué mayor manera de poderlo hacer y es el, el futuro del mercado, puedes acercarte inclusive también a algunas este, como se les dice a través de un angel investor y solicitarle una una inversión si diseñas bien tu propuesta de valor
1: ya yeah. Ok,
0: gracias. De nada. De los siguientes aquí presentes, eh, Aarón Cortés o Amador Olivas, desean presentar su proyecto?
2: Igual, este, te platico más o menos, este,
0: ¿ahí ¿eh? me escuchas? Sí, claro. No sé si habría manera de podernos acercar al micrófono porque se escucha muy bajito, por favor. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ok. Vamos a ver. Te este,
2: voy a platicar de mi negocio. Este, No estoy utilizado Zoom, así que igual no sé si te lo pueda platicar así en lugar de enseñártelo. Ok. Este, mira, es acerca de un taller que de aprendizaje para personas jóvenes o adultas, cualquier tipo de público. Cosas básicas, no sé, de la casa o del carro, cómo cambiar una llanta, cómo checar los niveles, cómo este, checar el boiler. Cosas básicas que nadie te enseña y que pues a la gente le gustaría saber. Entonces, eso es algo como que muy básico, pero muy importante que la gente lo sepa como por ejemplo las finanzas personales, aquí en México no hay, nadie, nadie te enseña eso, entonces ya muchos bancos como Bancomer o la Conducef están dando esos tipos de diplomados o talleres, entonces es algo que me gustaría también este, sacarle provecho en cuanto a algo básico aparte, que son esas cosas como básicas de la casa que nadie te enseña. Entonces, sería muy bueno abrir cursos para que la gente también aprenda cómo hacerlo.
0: Ok, bien. Punto número uno. Te felicito por tener esa visión. Porque uno cree que a veces el ofrecer cursos no hay ganancia, no hay billete, no hay dinero. La tendencia nos está indicando que también los cursos cortos también van a la alza. ¿A qué me refiero la alza? Que están creciendo. Por ejemplo... Aquí en este caso, ¿quiénes serían tus clientes clave? Pues personas que desean aprender eh, sobre cursos eh, cortos. ¿Sabían que existe, por ejemplo, a través de herramientas como Udemy, Creana, eh, que son de cursos cortos, eh, sesiones donde te enseñan, por ejemplo, a cortar el cabello específicamente para, ¿cómo se les dice? Los barbershops. No, no sería, qué padre. Existen ese tipo de cursos, duran unos tres, cuatro días. Todos sabemos que, por ejemplo, el mercado de la, de la mujer es un mercado potencial. Lo que es la belleza femenil, ahí hay lana, hasta lo que uno no se imagina. Sin embargo, en un curso de varones, de poderse afeitar, de darse cortes, cómo dar el corte, un curso de ese tipo explica mucho. Y ahí hay mucho dinero. Por eso también tenemos que entender que sí hay, eh, hay un segmento. ¿Quién sería tu segmento? Pues son personas que buscan prepararse de, de cierto conocimiento. ¿Cuál es tu relación con ellos? Por ejemplo, en este caso, tú lo puedes acomodar de esta manera. Aaron. Eh, tu relación puede ser a través de redes sociales, de tu sitio web, definitivamente, de teléfono, WhatsApp, si así decides utilizarlo. Tus canales, ¿cuáles son tus canales? Redes sociales, página web, eh, puedes también inclusive tener una especie de, de asistir a eventos donde ahí también vas a estar recabando información. Tu propuesta de valor, ¿cuál sería tu propuesta de valor? Esta es pregunta para ti.
2: Mi propuesta de valor, ¿qué valor entregamos al cliente?
0: Así es, ¿qué pues... propuesta? ¿Qué le solucionas?
2: Pues es por ser un servicio que casi nadie te lo brinda. O sea, ¿quién te explica ese tipo de cosas? Ah, o sea, nomás como que te lo dicen los familiares así, pero nadie te explica hacer cómo, cómo hacer eso. O sea, cómo hacer cosas básicas de la casa y demás. Entonces, eso es algo como que, no sé, un diferenciador que pues, en México
0: casi nadie hace. ¿Son cursos prácticos? ¿Qué más?
2: Cursos prácticos eh, accesibles en cuanto al costo. Ok. ¿Sería por video? Podría ser también presenciales o por video. si sí estaría muy bien las dos opciones.
0: De acuerdo a lo que viene siendo la tendencia de hoy en día y a cómo es la situación del, del COVID, los cursos actualmente, y si tú quieres crear una propuesta de valor, puedes hacerlo a través de video. ¿Por qué? Si tú lo realizas ahorita en manera presencial y a cómo se viene este año, hay que tener mucho cuidado. Actividades clave, ¿qué es lo que se realiza o qué es lo que tú realizas, por ejemplo, para vender el curso?
2: ¿Qué actividades clave requiero para nuestra propuesta de valor? Eh, ¿Cómo sería ahí,
0: perdón? Por ejemplo, aquí es brindar cursos por video. se trabó el video. Sí, se trabó Ay, tantito, pero ya estoy aquí, aquí de nuevo, perdón.
2: Ah, no, no, no hay problema.
0: ¿Puedes brindar cursos por video? Suscripción. Ah, okay. Suscripción a la clase, que eso es importante.
2: Sí, de hecho, podría brindar este, promociones o diferentes tipos de talleres con diferentes tipos de, de cursos
0: o paquetes, vaya lo ponemos también como talleres. Ahora, en cuanto a recursos claves, ¿qué se requiere para que nuestra propuesta de valor, eh, nuestros canales de distribución y relaciones, también eh, generen ingresos? Por ejemplo, la plataform plataforma, donde montamos la información. Ah, ok, ajá. Esto es clave, porque si no tenemos plataforma, eh, pues no sé, no funcionaría bien. Hay gente que da cursos, por ejemplo, a través de un Facebook Live. Sin embargo, les voy a mencionar algo. La gente, los usuarios, también ocupamos que nos den información. Eh, desde ebooks también realizar información, este, los exámenes y que se vea profesional. Okay. Uh -huh. En cuanto a recursos claves, pues también tenemos la plataforma, eh, y también eh, curso por ciertos horarios, cursos, cursos diseñados, diseñados a la medida. Ahora, tenemos el caso de los socios estratégicos. Vamos a suponer un ejemplo. ¿Quiénes pueden ser aquí tus socios estratégicos? ¿Pueden ser las redes sociales? Sí, sí, claro que sí. Otro socio estratégico puede ser una plataforma donde podemos montar la información. Contratamos esa plataforma que puede ser Canvas. Canvas es la herramienta que utilizamos aquí en la Universidad TecMilenio para impartir las clases. Otra herramienta puede ser YouTube porque montamos videos. Otra herramienta puede ser Zoom, donde impartimos nuestros cursos. ¿Qué otra herramienta podemos utilizar? Un CRM, porque tenemos que estarle dando seguimiento a las personas que nos han brindado la información y llamarles. Aquí voy a hacer nada más un acomodo. Redes sociales y sitio web. relación con los clientes es llamadas emails eh, whatsapps llamadas a la acción o no, más bien aquí en este es market content bien ahora Vamos a hablar de las fuentes de ingreso. Las fuentes de ingreso es inscripción, suscripción y recomendación, que nos recomienden. Las estructuras de costos. ¿Cuáles son los costos más importantes, inherentes o a nuestro negocio? Por ejemplo, aquí podemos, eh, ¿a qué actividades claves son las más caras? Pues es inversión. Eh, inversión. Vamos a trasladarlo así como el centro de data donde montamos nuestra propia información y información en plataforma. Algo así más o menos quedaría el curso. Lo que estarías creando eh, en este caso en tu modelo de negocio error.
2: Sí, muchas gracias. Sí, sí me ayudó bastante este, esa información.
0: Y en cuanto a segmento de clientes, pues eh, personas, adultos, perdón. O jóvenes, sí. Adultos y jóvenes. Porque ojo, uno puede pensar un curso para saber taladrar. ¿Cuántos de aquí saben taladrar? Por ejemplo, un curso para saber cambiar la llanta. Si alguien Exacto. se le... <ríe> Muchos son muy, muy buenos para ser profesionistas, pero para cambiar una llanta no cualquiera. No, es lo que te digo. O sea, quién te enseña
2: o sea, no más familiares, pero hace un,
0: o una vez cada cierto tiempo. Así es, fíjense, dato clave, para cambiar una llanta, nunca se debe cambiar la llanta levantando el coche, sino, pues obviamente podemos ocasionar un daño, vamos a dañar inclusive la direccional de nuestro coche, pues primero estando eh, así estacionado, le aflojamos las, las, las tuercas con el, la cruceta, y ahora sí podemos comenzar a levantarlo, porque de esa manera está estable, de la otra manera inestable hasta podemos volcarlo o ocasionar algún daño
2: exacto, entonces quiero que la gente sepa eso para que no ocurra ese tipo de cosas
0: bien vamos a, ahora sí a la siguiente etapa que es para poder presentar nuestro proyecto fíjense para poder tener credibilidad en nuestros proyectos Siempre tenemos que saber responder preguntas claves. Hay un libro que es muy bueno que se llama El arte de hacer preguntas por Mario Borguino. En todas las clases que me toquen impartir, sobre todo relacionadas a ventas eh, empresariales o también de negocios, siempre recomiendo este libro. E inclusive este libro me ha servido demasiado para saber negociar. ¿Por qué tengo que saber negociar? No es nada más para vender. Eh, vender me refiero de manera directa como un comerciante sino poder comunicarte porque es la mejor alternativa sentarse con un empresario, explicarle sobre su modelo de negocio darle una consultoría también ocupo en cierta manera venderle mi idea, ahora quiero que esto, ustedes lo, eh, les quiero compartir esto porque en algún momento ustedes pueden estar presentes sobre un, frente a un empresario que tiene el capital y para poderlo convencer hay que saberle comunicar. Pero antes de todo eso, siempre existe un antes. ¿Cuáles son las preguntas que debe responder la propuesta del proyecto a un público? Siempre tenemos que hacernos un pequeño estudio porque esto nos va a ayudar a comunicar por ejemplo, ante un business angel. ¿Qué es un business angel? Es un networker que nos conecta con inversionistas. Y ellos están inclusive dispuestos a escuchar nuestra idea de negocio y sobre todo arriesgar su dinero. Si fallas en la sugerencia de mejorar el proyecto, un vuelvo otro día significa que no habrá una segunda oportunidad. Aquí estamos hablando desde la primera vez. Una pregunta, ¿cuánto tiempo es lo que tenemos máximo para captar la atención de una persona con la cual nos hemos sentado por primera vez a platicar o a conversar con ella. ¿Alguien tiene ese dato?
1: No me acuerdo la cantidad, pero son minutos.
0: De hecho, no son minutos, es menos de un minuto. Bueno. Si yo me siento, por ejemplo, a platicar contigo de una idea y no capto tu atención desde los primeros segundos, Marlene, ¿crees que me vas a poner atención en los siguientes minutos? Si me presento ya a partir del primer minuto aburrido, ¿me pondrás atención?
1: No, difícilmente. O sea, tendría que ser como que de repente volver a captar con otro tema, pero no,
0: difícilmente. Ahora, seamos bien francos, un angel investor es una persona que está ocupada. Por eso hay que saber ocupar los primeros eh, segundos de su atención. De lo contrario, como es una persona que está pensando muchas cosas, si la perdemos, no la vamos a volver a, a lograr. No basta nada más con realizar un buen plan de negocios o propuesta de proyecto. Se debe considerar qué se requiere para convencer a los evaluadores, los inversionistas, el gobierno, etc. Es decir, el público al cual será presentado el proyecto con el fin de obtener un permiso, una aprobación o un recurso económico. También, eh, ¿cuáles son las preguntas que se debe responder a la propuesta del proyecto, al público? ¿Se fijan cuando realicé eh, la propuesta de todo lo que quiero hacer con el, la nube digital? Bueno, todo esto que he estado realizando responde prácticamente a estos puntos. ¿Quién es el mercado? ¿La competencia? Hay algo bien importante. Hay una propiedad intelectual, es decir, es un producto original, está patentado. Por ejemplo, aquí en México, ¿cuál es el organismo donde podemos patentar nuestros Proyectos, nuestras creaciones.
1: En el Impi, ¿no?
0: Es correcto. ¿Cuánto tiempo nos podemos tardar para podernos registrar ante el INPI? No,
1: eso sí, no lo sé.
0: <ríe> Son varios tarde, más de,
1: como, te pueden meter un gol, ¿no? Con la idea. O
0: no. Realmente no es tan difícil. Simplemente te va a contactar o te van a agendar una cita eh, por Zoom te van a decir algunos puntos importantes. Tú vas a realizar un pago, eh, después de ciertos días te van a decir si tu producto es original o requieres de plano cambiar el nombre, por ejemplo. Una vez que te dicen, no, pues no tienes competidores, ahora tienes que realizar otro pago, que es la de proteger tu producto, tu marca, y estarlo patentando. Ahora, es importante también tener una idea de ¿Qué equipo de trabajo requieres? Y el equipo de trabajo no solamente hablamos de cómputo o tecnología, también las personas que requerimos que estén colaborando con nosotros. La organización, ¿cómo nos vamos a estructurar? El producto o servicio y la información financiera. Es importante tener bien clara cuál es nuestra información financiera. Muchas veces, si no lo tenemos claro, y nos llega a ser un Angel Investor preguntas sobre nuestra información desde ahí perdemos la negociación y la credibilidad ¿Cuáles son las preguntas que debe responder la propuesta del proyecto al público mercado? Bien, aquí hay unas preguntas bien importantes, ¿a quién va dirigido tu producto o servicio? ¿Se tiene información estimada sobre cuánto se puede vender el precio y el por qué público pagaría sobre esta cantidad? Miren uno, como los mencionaba al principio del curso, con uno de los ingenieros que he estado interactuando hace unos días y se dedica a comprar y a revender productos, aparte de, de reparar lanchas, él me mencionó que su producto decidió darle el 2%. Es decir, si compra algo en 100 pesos, pues él lo revende en 200 pesos. Le da ese pequeño porcentaje, ese margen y le da la utilidad que necesita. Pero en otras ocasiones nos podemos encontrar a otras personas que deciden aumentar otro número, otro porcentaje mayor eh, aquí tengo una lista híjole, no se ve, algunos productos que he estado tratando de mandar maquilar, y estos los maquilo con alguien allá en China en China me mandan el porcentaje aquí a México, y aparte desde China ya me envían el logotipo maquilado, son productos específicamente para las guitarras este negocio que estoy tratando de crear porque he vendido guitarras, las he comprado, pero ese negocio ya no me es redituable, ahora quiero empezar a invertir en este repuestos de algunos productos y ponerle mi propia marca ¿por qué? porque he observado que ese negocio genera dinero, ¿por qué genera dinero? los músicos hoy en día estamos comprando y me incluyo a veces ya no compramos tanto en una tienda nueva Surgió, por ejemplo, Mer Marketplace y se volvió un competidor. Entonces, como hay cada vez músicos revendiendo sus productos usados y salen muy buenos productos a buen precio, pues el Marketplace se ha disparado. Competencia. ¿Existen productos eh, o similares que pudieran sustituir al tuyo? ¿Cuántas empresas en el mercado local, nacional e internacional se dedican a algo similar? Tenemos que hacer esos estudios. ¿La propiedad intelectual es el proceso que se requiere para proteger intelectualmente el producto o servicio? Pues obviamente es a través del INPI. ¿Está patentado tu producto o servicio? Tenemos que saber sus estas eh, preguntas porque nos puede llegar a preguntar el Angel Investors. Consejo bien importante. Cuando estén con un Angel Investor, siempre es importante estar patentado. Y les voy a decir por qué. Imagínense que ustedes crean un producto o servicio y lo presentan, lo muestran. ¿Sí saben que existe el, la, la gente que te roba las ideas? Sí. De Cuando hecho te...
1: hay un caso, ¿no? Muy conocido de la cerveza ultra de Heineken y no me acuerdo quién es la otra que están registradas por una hora o algo así. Este Y prácticamente el nombre lo tenía la otra compañía y tuvo que cambiarlo un poco. Y hay muchas historias así, ¿no?
0: ¿Será Michaelo, eh, no?
1: Sí, era, creo que Michaelo, pero se llama Ultra. Y la otra creo que también era Ultra, pero... O sea, una ya tenía como que su nombre y la otra le ganó así por medio medio minuto, no sé, sea, una hora o algo así, registró el producto y tuvo que hacer como que reestructuración al otro
0: exactamente, por eso hay que tener mucho cuidado ahora cuando estamos presentando el proyecto inclusive hasta el nombre que le vamos a dar debemos de tener mucho cuidado antes de presentarnos con los eh, angel investors o empresarios porque no todos ellos aunque puedan tener cara de buenas personas, tienen esas buenas intenciones, ven tu idea les parece atractiva se dan cuenta que no está patentado, ellos tienen el dinero y los contactos para patentar la idea y quedarse las propias acciones. Simplemente porque al ver una buena idea y decir mejor me la quedo yo, me ahorro mucho dinero y aparte me cuervo la estrellita que yo soy el inventor de esto. Recordemos el caso de McDonald's, ¿qué sucedió con McDonald's? ¿Alguna vez han llegado a ver la película de la biografía de McDonald's? ¿Los hermanos cómo crearon todo el proceso?
2: No, de hecho no me
0: sabía la historia de cómo es. Está bien interesante, Aaron, porque el dueño de los dueños, eran los hermanos, invitaron a una persona que podía ayudarles a hacer todas las ventas nacionales en Estados Unidos, creando la franquicia, el modelo de franquicia. Solamente que este vendedor le fue interesante e impactante, el proceso que tenían muy eh, realizado o, o muy diseñado de McDonald's, cómo se elaboraba la hamburguesa. Al ver el este, este proceso y poco a poco cómo iba creciendo la onda de McDonald's, se percató que no estaba patentada. ¿Qué hizo él? Patentarlo. No solamente la patentó, él hipotecó su propia casa. De hecho, te cuenta en su biografía, se acercó con un Angel Investors y unos grupos de inversionistas. Obviamente los inversionistas se quedaron sus porcentajes, pero el daño de McDonald's se hizo así de billetes, porque supo prácticamente aprovechar una oportunidad. No fue la correcta, pero lo aprovechó. Y los dueños originales se les ofreció inclusive darles unas regalías de patentes que valían millones en ese entonces. Y claro que por el rencor no las quisieron aceptar. Equipo de trabajo, ¿qué perfil profesional tienen los integrantes del proyecto? O sea, aquí podemos inclusive hacer una descripción de puesto, una descripción del personal que requerimos. Si vamos a hablar de equipos de marketing, pues, ¿qué, qué requiere la persona? ¿Qué conocimientos? ¿Qué destrezas? ¿Qué certificaciones? ¿Qué tipo de participación tienen los integrantes del equipo respecto a la propiedad del proyecto? En cuanto a la organización... ¿Cómo está organizado el proyecto? ¿Qué compensaciones recibirán los miembros del equipo de trabajo? O sea, ¿le vas a dar algún aumento de sueldo una vez teniendo una inversión mayor? Eh, ¿Qué otras cosas más les vas a dar? Eh, ¿Prestaciones? Estos detalles no los podemos hacer porque si ustedes están ahorita en este momento diseñando un proyecto, pero nadie está dado de alta ante el IMSS, hay que considerar eso. Sobre todo que si sí nos hemos dado, nos estemos dando de alta ante el IMSS, porque también el angel investor puede indagar. Producto servicio, ¿para qué sirve tu producto servicio? ¿Quién beneficia? ¿Qué funcionales tiene? Información financiera, ¿cuáles son las proyecciones de venta en los siguientes tres años? Tienes que hacer un estudio de proyección. Esto lo puedes hacer en comparación a las ventas que tú has estado teniendo recientemente. Y también hay que estudiar tu target. ¿Cuánto de los recursos totales serán aportaciones de capital socio? se requerirán financiamientos para completar los recursos del proyecto. Aquí en cuanto a la información financiera es importante ampliar tu conocimiento acerca de las preguntas de un emprendedor que debe responder. ¿Cuál es el problema que resuelve tu tecnología, producto o servicio? Se trata de explicar qué hace tu empresa, qué hace tu producto. Hay que describir con claridad y nitidez en qué consiste tu servicio o tecnología. ¿Cómo está protegido tu producto? Los inversores que han diseñado el certificado señalan que es una cuestión bien importante para ellos y pocos emprendedores se han patentado o planteado, les presentan sus proyectos. Ahora, también debemos de hacernos siempre una retroalimentación. Esta debe ser oportuna, frecuente, coherente, clara, controlada, constructiva y preventiva. ¿Qué es esto? Oportuna debe darse lo más pronto posible. Para que tenga efecto en el aprendizaje de forma efectiva. Frecuente. Una retroalimentación consta. Ayuda a dirigir en forma eficiente el proyecto. Coherente. Debe ser de acorde a los criterios que fueron definidos para la evaluación. Clara. Los comentarios deben de ser entendibles y legibles. Sobre todo si le estás manejando un documento. Controlada. Se deben de llevar registros de retroalimentación y darle seguimiento. Constructiva los comentarios deben de ser expresados de forma de sugerencias y preventiva generar ideas que permitan presentar comentarios anticipados, que es el Fit forward y apoyen a mejorar el desempeño de los resultados esperados bien, para poder presentar cada proyecto ahora sí, debemos de tener un elevator pitch, ¿alguien alguna vez ha asistido a algún evento del Inc. Monterrey? No. ¿No? O por ejemplo en la Ciudad de México a la revista Mercados, Mercad 2.0. Bien, cada vez que nos acercamos a estos eventos a nivel nacional o digital, siempre hay una persona y esta persona tiene practicado su elevator pitch, qué es y para qué sirve. Esta herramienta te permite aprovechar el máximo de esos encuentros en los que hablamos en persona, o es un espacio en internet sin mostrarnos demasiado agresivos con nuestro interlocutor y sin hacerle perder el tiempo, siendo breves y concisos. La clave es ofrecer información de manera clara y precisa, logrando transmitir nuestra pasión por una idea de producto o con una concisión, energía y confianza. También es importante que sepamos esta pregunta. ¿Qué pasa cuando el producto somos nosotros mismos? ¿Podemos usar el Elevator Pitch para conseguir un ejemplo, un trabajo, un ascenso, que también es válido esto? La respuesta es sí. El Elevator Pitch sirve para vender cualquier cosa que tengamos. Por eso es importante aplicar la herramienta, el saber lo que estamos comunicando. Los beneficios pues te ofrece la posibilidad eh, única de captar la atención de una audiencia objetiva y potencialmente interesante. Te da la oportunidad de exponer tu idea general y desarrollarla en tres formas. Concreta, en una reunión posterior, también te ayuda a posicionarte como una alternativa frente a la competencia y te permite ofrecer una buena primera impresión. porque es importante clavarnos, hacernos la mente, el chip, el mindset? Impacta desde el primer momento.
1: Pues por lo que decías, ¿no? De no perder la atención
0: de... Esta regla es una golden road simplemente porque en los primeros segundos es donde captamos la atención de todo. Inclusive si estamos en un escenario, ¿cómo nos podemos dar cuenta si la gente nos está poniendo atención los primeros segundos? Además, no van a estar con su celular así viendo mientras uno está explicando. Ahí nos damos cuenta si realmente la gente nos está poniendo atención. Además, cuando captamos la atención de la gente, podemos exponer nuestra idea de una manera más profunda. Nos pueden llegar a hacer preguntas. Cuando hay preguntas, también es interesante. Cuando hay interacción, la gente está interesada. Cuando la gente todo el tiempo está callada, no está interesada. El elevator pitch. También eh, no es un discurso de ventas en sí mismo, por lo tanto, al menos en la forma, no puede ser directa ni estrictamente comercial, más bien debe de ser un mensaje verbal para ofrecer la información justa, interesante y atractiva que pueda interesar al interlocutor la antesala en un discurso más elevado. Responder a estas siete preguntas. ¿Qué estás vendiendo? ¿En qué mercado te mueves? ¿Y cuál es tu situación actual? ¿Qué buscan los clientes? ¿Exclusividad? ¿Calidad? ¿Novedad? ¿Quién es tu interlocutor? ¿Por qué la compañía o para qué compañía trabaja? ¿Quién o quiénes son tus competidores directos? ¿Qué ventajas tienes sobre ellos? Miren, cuando realizábamos algún proyecto en Grupo Chub, eh, algo interesante, al momento de presentar nuestro proyecto, realizar nuestra investigación, siempre se nos podía llegar a hacer la pregunta, ¿Cuál es el objetivo de esto? Yo tengo que darle una respuesta. El objetivo es conocer nuestro mercado y saber lo que estamos actualmente haciendo y cómo lo vendemos mejor. Otra pregunta. Analizaba también el grado de satisfacción de nuestros clientes por un Net Promoter Score. ¿Qué es el Net Promoter Score? Es ese semáforo donde estamos viendo el grado de satisfacción de mis clientes. Pero al yo comunicarle esto a los directores o al CEO, me puede preguntar, ¿y eso para qué me sirve? Bien simple. Si yo tengo a la gente contenta, mayor me van a recomendar mi seguro. Si la gente está molesta, menor van a recomendar nuestro seguro. Por eso tenemos que tener esto. Y hay que explicárselo de manera puntualizada. Eso es una manera de comunicar y en cierta manera le estoy vendiendo de manera directa porque como bien dice, no es algo comercial, pero sí estoy vendiendo un concepto, una idea. Y sobre todo hacerle entender a mi homólogo o a mi contraparte, al interlocutor, porque es importante considerar lo que le estoy presentando. Las claves para el Elevator Pitch y cómo prepararnos. Debe ser una breve presentación, una exposición de proyecto clara y directa, una frase capaz de transmitir la esencia de tu idea, de tu negocio o de tu producto. Puedes utilizar frases de algunos expertos, de filósofos, entre otros. Un punto diferencial de tu competencia. ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Qué ofreces? Ojo, quiero también resaltar esto. No mencionamos los nombres de nuestros competidores. Mencionemos, a diferencia de nuestra competencia, nosotros contamos con esto, esto y esto. Sin embargo, no digas el nombre de tus competidores. Jamás lo digas en frente de una exposición, un cliente o u otro tipo de personas. Porque le, al hablar de tu competencia, le vendas tu, tu competencia de forma involuntaria. También puedes utilizar una cifra para contextualizar o enfatizar el interés en el aspecto financiero. Bien. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Perfecto. Ya estamos terminando prácticamente lo que viene siendo eh, el curso. Y vamos a hablar de lo que viene siendo eh, los libros de recomendación, como se los había comentado. Y es importante que los puedan tener. Son de dominio público. Los pueden descargar en Google, que es prácticamente este libro y este libro. Les recomiendo que puedan adquirir en algún momento el libro de Lean Startup. Este libro no es solamente para emprendedores, también para ejecutivos, gerentes, directores, quienes son los que toman decisiones, debemos de entenderlo. El Lean Startup nos sirve también inclusive para poder implementar alguna metodología que queramos cambiar y sobre todo crear esa cultura cambiante, esa cultura dentro de la organización que se adapta al cambio. porque han quebrado muchas empresas el año pasado? Porque no se adaptaron al cambio. si ¿Sí saben que los bancos, si no se adaptan al cambio que tienen que realizar, se los van a comer las fintech? Sí. <risa> y a eso vamos, ¿eh? Sí, de... Salió el año pasado un dato que algunos bancos como Santander se va a tener que asociar con otros bancos para convertirse en gigabancos. El detalle no es que te conviertes en gigabancos, sino estás eh, preparándote para el cambio que viene, te has anticipado esto, lo estás entendiendo. El sector financiero es muy bueno, pero a la larga también hay sectores que les cuesta entenderlo. ¿Vas a comentar algo Marlene?
1: perdón, este, no, nada más iba a agregar ahorita que hablaste de bancos que si no se transforman yo trabajo para la financiera de Banorte este, entonces si sí, tenemos un fuerte compromiso para que en pocos años hagamos una transformación tecnológica total entonces, y, y bueno parte de nuestro trabajo también de cómo hacerlo es ver a la competencia, como dices y sí, o sea, se ha analizado mucho la competencia y todos van para allá. Entonces, no hay alguien que diga, no, yo me quedo. Si no se están uniendo con otras empresas, están totalmente apostando por por este por transformarse en algo muy digital.
0: Exactamente. Este Carlos Hank, corrígeme si estoy bien en, en el nombre del CEO de ustedes. Marlene. Sí.
1: Eh... Ahorita están cambiando un poco ahí, este es, ¿cómo se llama? Porque bien. tienen
0: al pelón, que también este es como sí. el segundo, el brazo derecho.
1: El... Sí, ahorita se me fue el nombre, es que se llaman igual casi todos los jefes, hay un montón de alejandros y, y así.
0: Bien, te, te menciono esto por lo siguiente, él dio una conferencia hace creo que unos meses, y estaba hablando primeramente de la implementación del, del, ¿cómo se le llama? La IA, que es la inteligencia artificial. Banorte implementó como primera estrategia el fuerte crecimiento la, a la inteligencia artificial. Claro que sí están evolucionando una fintech. De hecho, hay un buen amigo que trabaja específicamente ahí en Banregio, eh, en se llama Carlos Gell. si por ahí lo te, llega, te suena el nombre es él. Es uno de los que me ha comentado que precisamente Banorte está emigrando poco a poco a lo que, viene siendo el, este, lo que viene siendo la fintech. Y es algo bien interesante porque vamos a notar en los siguientes meses e inclusive años que algunos bancos van a requerir despedir personal. Y no es que sea malo, sino lo que es la, la inteligencia artificial, las aplicaciones cada vez van a requerir menos personal de banco. Me refiero a las, las personas que están en las oficinas. Inclusive, se prevé que algunos bancos van a tener menos sucursales porque todo lo está ya resolviendo una aplicación, va a aumentar la inteligencia artificial, va a brindar mejores servicios. Y otra cosa, eh, las tasas de prestación también van a estar evolucionando constantemente. Las fintech actuales le están metiendo mucha competencia a los bancos. Claro, ahorita algunas fintech notean préstamos como PYME, préstamos como también CASA, que son lo que hace todavía fuerte a los bancos. Pero vamos a empezar a ver todas estas observaciones. Adelante, ¿vas a comentar algo?
1: No, 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 que cada vez están, de hecho, o sea, también estoy en la parte de seguros, ahí mismo en el banco este y cada vez empresas que podríamos decir que son chicas como MeToo, este, realmente son competencia, porque están en un, en un mercado que nosotros todavía no tenemos, ¿verdad? Entonces, es como que sí son chiquitos, sí tienen pocos años y nosotros tenemos poder adquisitivo, pero no dejan de ser competencia porque no estamos presentes en el mercado.
0: Así es. Ahora, Inclusive puede suceder que algunos bancos pueden absorber algunas eh, fintech. Les ha ido muy bien a las fintech y estas deciden en algún momento comenzar a absorber a, a esto porque lo ven como una oportunidad rentable, como ha sucedido con algunas otras empresas. Llámese el caso de Microsoft. ¿Cuántas empresas llegó en su momento Microsoft a absorber? Facebook también lo ha hecho. Adquirió a Instagram, adquirió también a WhatsApp. ¿Alguien va a comentar algo?
2: Eh, pregunta, Adrián, acerca de los libros. Uh -huh. de, de recomendación. Eh, tú no recomiendas estos tres, pero tiene algún... Eh, a tu parecer, ¿hay un seguimiento en, en cuanto a primero leer este y luego leer el otro?
0: El primero que recomendaría sería el manual del emprendedor. Ok. ¿no? Porque este nos va a ayudar a ciertos puntos importantes cuando queremos emprender nuestro negocio poder okay. emprender también de una retroalimentación de entender al cliente y este libro es como un principal pilar podemos adquirir también el libro de Lean Startup porque este es para generar la cultura como se mencionaba desde un principio Eric Rice fue alumno de Steve Blank Steve Blank ya había compartido información, ya había creado libros sin embargo, parte primeramente de esto. Y el otro libro es La generación de los modelos de negocios, que es un libro, ahorita les voy a compartir la liga, de este Alex Osterwalder. Este ya salió después, en el 2011, más o menos comenzábamos a ver eh, desde las revistas, el caso de este Alex, Alex Osterwalder. Excelente, gracias. nombre con al contrario, gracias a ti porque esa pregunta también es muy buena para todos en particular. Bien, esta es una de las ligas donde podemos descargar el libro. Déjenme, le paso la, la liga por el chat. Es un libro bastante largo, sin embargo nos va platicando varios puntos cómo podemos inclusive acomodar nuestro modelo de negocio, ya sea un nuevo negocio o es el negocio o la empresa donde estamos actualmente trabajando. Si esa empresa donde estamos trabajando va a implementar una o van a crear una nueva unidad de negocio, el Business Model Canvas nos ayuda a todos estos puntos. Ahora, también se aplica que a veces en cierto tiempo necesitamos revisar el panorama actual de nuestro modelo de negocio. Es decir, ya lo creamos de cierta manera, sin embargo, ocupamos evolucionar. Por eso nos volvemos a apoyar otra vez con un Business Model Canvas, partiendo desde ahí. Al saber lo que estoy haciendo, me permite darle más eh, determinación a lo que quiero hacer. Este es el otro libro, que es el manual que les estoy mencionando. También se los voy a incluir en la liga. El chat, perdón. Eh, si ahorita ven, por ejemplo, la, la imagen de ese libro, como les va a aparecer, eh, les hago una observación. No se asusten si sí, aparece con una portada diferente ya que es la primera versión claro que el libro lo han ido actualizando e inclusive lo pueden llegar a adquirir a través de Mercado Libre lo pueden adquirir a través de Samuels y otros servicios que por ahí podemos encontrar y son muy buenos estos servicios que también les llega por e-commerce en la comodidad de su hogar pues tiene toda esta, esta información bien Quiero reservar este espacio también para plática, eh, preguntas, me gustaría que compartieran temas que se han llevado de todo esto, eh, qué, qué aprendizajes se están llevando de toda esta pequeña sesión para los que han estado desde el inicio y los que también se fueron conectando, qué que están, están aprendiendo de toda esta sesión.
1: Pues yo creo que a plasmar ideas este, con objetivos, ¿no? O sea, porque normalmente <ríe> solemos decir, ok, vamos a hacer esto y empiezan a hablar y hablar y hablar y, y no, no empezamos a aterrizar y, y en ocasiones este, siento que quedan este cosas de lado que se pudieron haber visto antes y eso a lo largo de una ejecución de un proyecto pues es un riesgo, ¿verdad? No haber contemplado ciertos, no sé, un canal, a lo mejor dijiste, voy a hacer toda mi, eh, voy a hacer una aplicación, pero no te acuerdas de dónde lo vas a tener que publicitar, ¿sí? Este, tienes que poner, no sé, un apartado en tu página web, ¿sí? Tienes que hacer una landing page, tienes que hacer esto, tienes que invertir en esto, o sea, y, pues, un proyecto se va haciendo un caos.
0: Claro, Miren, uno de los puntos bien importantes que lo he platicado con algunas personas, existe una idea de que aquí en Latinoamérica y en todo Latinoamérica, aunque digan los argentinos que no, eh, le cuesta al latinoamericano planificar desde un principio a todos, eh. esto va para todos y de cualquier nivel. No es hacernos o hacer menos a la cultura para nada porque tiene también otros valores muy importantes y muy valiosos. Sin embargo, el poder planificar desde un principio nos ayuda a darle continuidad al proyecto que traemos, darle focus o focalizarnos a ese proyecto. Uno de los errores de los emprendedores es lo siguiente, improvisan demasiado. ¿Cuál es el problema del exceso de improvisación? Al tener tanta improvisación, dejamos de tener planeación y no entendemos nuestra misión, ni, ni nuestra visión, ni los valores, no entendemos a más detalle y la empresa por X o por Y la vamos a quebrar. Por eso es importante saberle dar la dirección correcta y entender qué es lo que queremos, qué ofrecemos, qué solucionamos. Miren, Aquí yo traigo algunos productos que son productos de música. Este es un slider, este es un ajustador de guitarra. Este, yo empecé con un negocio de guitarras si y les comparto ese testimonio. El negocio lo inicié en el 2015. Eh, le tuve que dar una pausa para allá en el 2019 porque se me hizo muy fácil y se me metió la idea de que, bueno, compro productos los revendos son productos europeos se me hizo fácil, no consulté lo que costaban los pedales y ojo de aquí yo estoy partiendo algo, también compré productos chinos, esos se me vendían bien rápido, tenía ganancia, pero mi idea era yo quiero vender productos de estos porque me da estilo, me da prestigio etcétera, etcétera ya contaba con competidores que es Pepys Music y el otro el de Guitar Gear el problema de aquí es qué te está pidiendo tu mercado qué es lo que tú tienes que ofrecerle a tu mercado que ellos no están ofreciendo y tú sí pues bien simple porque me lo he vuelto a plantear le puedo ofrecer a mis, a mis clientes actuales que son músicos productos más económicos productos que puedo comprar directamente desde China, los traigo y les doy un porcentaje de reventa prácticamente eso estos productos que tengo aquí, que es el ajustador, un slider, púas para guitarra, todos van a llevar mi propio eh, logotipo. El detalle de todo esto es, ¿dónde los estoy maquilando? Con un fabricante chino, que me ofrece, por ejemplo, un gran precio, a diferencia de que los tenga que fabricar en México, me sale muy costoso, muy alto. Y la reventa también de estos productos es muy fácil. Ese negocio puede prosperar enormemente. Por eso he partido con el método Lean. Aquí he aplicado un pivote. Dejo de vender guitarras. A lo mejor sí puedo tener una u otra. Sin embargo, ya mi focus de negocio, mi modelo de negocio ya no va ahí. Al aplicar el pivote, encontré mercado aquí, encontré mercado allá y otro mercado acá. La reflexión viene también de... No sé si sea de su agrado. Para mi gusto no es de un desagrado. Me sirve a veces escucharlo este Carlos Muñoz cuando le hace entrevistas a empresarios. A algunos no, le, no les cae bien Carlos Muñoz por su manera de, de expresarse en público e inclusive las maldiciones que utiliza en cierta manera. Ay sí, sí, de plano sí tienen razón. En cuanto a lo de Rosarín y todo ese debate, este, para mí los dos son unos payasos. Este, uno por su vestimenta y su manera de hablar y el otro por ser una persona sumamente negativa. Y en filosofía está reprobado. Este, bien, el punto de todo esto es lo siguiente. Eh, me gustó una conferencia donde Carlos Muñoz entrevistó a Elías Ayub. ¿Ustedes saben quién es Elías Ayub? A sí, ver, Marlene, ¿quién no? es Elías Ayub?
1: El de Cartán, el de Telmex, ¿no?
0: Ok. Todo el mundo dice que él es millonario porque él es el... Yerno de don Carlos Slim, pero ¿sabían que sus verdaderos billetes no es por ser yerno?
1: Pues creo que era, o sea, de, de bajos recursos, ¿no? Y que ya estaba más o menos posicionado.
0: Exactamente. Cuando él ya estaba bien posicionado dentro de la empresa. Ahora, ¿qué fue lo que él lo hizo capitalizarse más? Ahí les va la clave. ¿Se acuerdan cuando Telmex empezó a introducir dentro de Telcel las opciones de compra de tu kit amigo Telcel? O por ejemplo, las opciones de internet a través de Lada, compra productos a través de la tienda Lada. ¿Quién creen que diseñó todas esas opciones y modelos de negocio y la opción a crédito? No, pues él. <risa> él, ahora ¿cuántos de los que están aquí presentes han obtenido un celular a través de un amigo kit o un servicio donde tú estés pagando una mensualidad y tienes tu propio dispositivo móvil
1: anteriormente no, pues sí, caí sí. en eso pero
0: hoy ya no ok, ya no, pero lo hiciste sí,
1: sí,
0: sí, te caí ok, Aaron, ¿ibas a comentar algo? perdón Bueno, Elías Ayub fue el que... Adelante, adelante. Ah, no, perdón, volví a activar el micrófono. Ah, ok. Elías Ayub fue el que diseñó todas esas estrategias. Fue el que hizo levantar a Telmex Alada. Eh, bueno, no se llamaba LADA, tenía otro nombre lo que era Telmex. Y también a Telce lo levantó, sobre todo con las opciones de crédito y que hasta la fecha siguen siendo exitosas que son caras definitivamente, sin embargo, toda la manera o toda la forma en la cual pudo venderle a otro tipo de mercados de gente con menos ingresos, les vende, les vendió. Eso le permitió a él posicionarse más y obviamente se, se papeó de dinero. Él ha sido consultor también en otras empresas este, y es un excelente negociante. Una de las entrevistas que realizó Carlos Muñoz con él fue la siguiente... Tú puedes tener la idea de poner un negocio de nube digital, como el que he puesto aquí, el ejemplo, y la manera tan práctica de Elias Ayub de decir, como también puedes poner un negocio de chicles. A ¡Ah, caramba, ¿qué tiene que ver una nube digital con un negocio de chicles? Se fue algo bien práctico. Pero si lo vemos en cuestión de monetización y de dinero y también dentro del IN donde tú puedes aplicar un pivote, ¿cuál de estos dos te está dando dinero? Oye, pues el negocio de chicles me está dando dinero, me da dinero, me puede dar dinero, tengo los contactos, me puedo eh, fácil eh, acercar a empresas, a venderles a gran número. Esas ideas son bien importantes. Aquí aplica también nuestro aprendizaje. Claro, la tendencia actual de decirnos oye, pues invierte en las tecnologías de información, todo el mundo nos está indicando y la tendencia global que es el mejor camino. Sin embargo, también tenemos que analizarnos nosotros a lo que queremos ofrecer, a lo que estamos realizando. Por eso es algo que me encanta a veces ver esas entrevistas, porque son muy específicas, muy enfocadas en negocios y nos hacen to tomar eh, los rumbos correctos. Yo aprendí a veces a bases de errores eh, dónde debía tomar las decisiones y hacer a un lado mis emociones oye, si está muy lujoso esto, esto y esto, quítate ahorita esos estereotipos enfócate en lo que el cliente te está demandando, en lo que te está pidiendo, en lo que te genera dinero, en lo que puedes vender más, porque de ahí viene la lana, ayer platicaba también con, este, también me tocó dar esta conferencia y con uno de los eh, emprendedores que estuve presente, me comenta que tiene 32 años a arriba de los 30 años nuestro grado de error debe de ser menor, a diferencia de cuando tenemos 19 años y emprendemos un negocio porque cada vez la exigencia que tenemos es mayor ¿Alguien va a comentar algo más?
2: No, pues de hecho sí me gustó bastante este taller porque pues tenemos la idea como dijo mi compañera pero este tema nos este, brindó, por ejemplo, este, la estructura del modelo Canva, que es súper importantísimo, se me hizo súper importante para mí, para tener una mejor idea acerca de cómo hacer el negocio de una buena manera y también este, eh, combinarlo con este, el análisis, el famoso análisis FODA, entre otras cosas. Y los libros de recomendación pues también me van a ayudar bastante para saber y reforzar este, la información acerca de lo que podría o lo que puedo hacer
0: para tener un buen negocio al final de cuentas. Exactamente y sobre todo evitar la menos pérdida posible o si estamos viendo que nos está generando pérdida, ser tan ágiles para poder reaccionar rápido y dar un cambio. Y sí, tienes razón en cuanto a, es, es muy
2: bueno, digo, es básico y súper importante saber el cómo expresarte y cómo captar la idea del, de los este, clientes, y aparte de los business angels, porque como, por ejemplo, Shark Tank, ya es el famoso programa Shark Tank. Claro. Sí, de que ya los inversionistas si ven que el vato no sabe de negocios no nos sabe hablar,
0: ya los perdió. Hay, un negocio, un, hay unos videos que están bien padres del Shark Tank porque nos enseña casos de éxito, por ejemplo, eh, donde inclusive te sugieren, oye, me estás dando el 50% de las acciones, no te vendas, no te... Lo llegaron a decir así literalmente, no te prostituyas, dame menos porcentaje, porque tú tienes que la visión de ahí es que tú también creas que puedas crecer y no creas un negocio para luego venderlo, porque también existen casos así de algunos que les funciona bien y luego luego lo quieren vender el negocio. también Y algunos inversionistas no quieren eso, que ah, este vato ya se prosperó económicamente, lo suelta el negocio y luego se lo vende a alguien y ahí es donde empieza también el quiebre de, de negocio. Ya no va a ser reditable porque la nueva administración no tiene esa visión.
2: Sí, exactamente. De hecho, he visto también algunos videos de ese programa que los inversionistas sacan onda de que, oye, te está yendo bien porque estás, o sea, dando un porcentaje mayor de que te lo estoy diciendo como buena
0: persona este, para darte consejos. Y está muy padre eso. Definitivamente. Y también... Eh, la oportunidad de seguir emprendiendo aquí en México, eso está buenísimo. Creo que también una de las visiones que la Universidad Tech Milenio tiene y el poder acercar directamente con los alumnos o las personas que han asistido a este tipo de eventos es que también tengamos material a la medida, material que a ustedes les va a servir demasiado y que seamos también su primera referencia. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Pusiste una tachita? Ok. ¿No? Eh, tenemos una persona en un iPhone y tenemos también a Amador Olivas. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo. ¿No? Bueno. Eh, pues ya estamos llegando a lo que viene siendo la finalización del curso eh, me gusta mucho que también pregunten ustedes demasiado porque esto nos permite también seguir enriqueciendo. Les quiero dar también sus agradecimientos por haber asistido pues, al evento. Eh, pueden seguirme también en redes sociales. Estoy a través de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Este, también comparto temas muy relacionados al emprendimiento, al marketing. Eh, a veces una que otra eh, en el TikTok, pues sí, una bromita de vez en cuando, nunca subo videos groseros, pero sí comparto constantemente material que les va a servir demasiado y si les voy a pedir de favor si podemos contestar una pequeña encuesta me pueden apoyar respondiendo aquí por favor, con su celular podemos imprimir el código QR ok, lo me contesto De igual manera, les invito, si tienen eh, dudas eh, acerca de alguno de los programas que se están impartiendo acerca de la Universidad Tech Millennium, tenemos dudas sobre algún material que hayan visto recientemente, pueden preguntarle a su asesor, el que les ha enviado la información, acérquense con ellos, están en toda su disposición y con mucho gusto se les va a resolver las inquietudes que se puedan llegar a presentar. Creo que lo estoy
2: haciendo mal, Adrián. Este, ¿Cómo lo hago para, con lo del código QR para contestar
0: la encuesta? Porque ok. No muy bien. Sacamos, por ejemplo, el celular. Ajá. Debe tener la conexión a internet. Ajá. Y al momento de, de tomar como una fotografía, nos debe dar la opción, así como lo estoy haciendo. Ajá. O sea, al momento de señalarla, como si fuera a tomar una fotografía, me debe de captar el código. Una vez que me capta el código, aquí está, lo copio y puedo ir a la página directamente.
1: Sabes que este, me está mandando a la página de Tech, Tech Millennium Click, pero es como un formulario y cuando pongo solicitar información,
0: me uh -huh. hace como una
1: reunión de Zoom.
0: Ok. Perfecto. Bueno, esto es en caso de que a lo mejor requieran alguna eh, información adicional, pueden ahí también solicitarlo.
2: Y si estoy directamente en el celular, ¿cómo le hago? En cuanto a que es que estoy con la conferencia en Zoom aquí
0: en el celular. Les voy a compartir la liga de una vez que ya la acabo de abrir. Permítanme un ah, momentito. Pues sí. sí, mejor. Un momentito y con gusto se las comparto. Ahí está la liga, se las acabo de compartir en este mismo momento a través del chat.
2: De hecho, me manda a una página que se llama Tech Milenio Clicks.
0: Así es. En caso de que ah, se requiera tener también eh, alguna sesión, se puede agendar algunas citas y se requiere también este, obtener información acerca de los programas de, de la universidad. Ah, ok,
2: ok, ok. Ah, bueno, déjame, lo sigo contestando. Muy bien.
0: Bueno, este. Pues a nombre de la Universidad Tech Milenio les queremos dar la más cordial eh, agradecimiento a ustedes que se han prestado la oportunidad también de, de podernos entregarles, de poderles entregar esta información. Esperamos que haya sido de su agrado y, sobre todo, que este material les ayude en los proyectos que actualmente están eh, creando, si son emprendedores, que también les sirva demasiado. Eh, soy el licenciado maestro Adrián Rodríguez, estoy para servirles y de igual manera por favor si tienen dudas acerca de los programas que hay en la Universidad Tecmilenio, con todo gusto les vamos a, a asesorar y nos pueden ahí también contactar
1: Muchas, Muchas gracias,
0: gracias Igualmente excelente fin de semana con toda la actitud, descansen y disfrútenlo sobre todo Muchas gracias estar frente en los próximos talleres Gracias Aaron, Much, mucho gusto también y mucho gusto y muchas gracias por también compartirnos esa pasión, todos obviamente en sus cuestiones emprendedoras, pero las dudas que tú también compartes son valiosas. Hasta luego.
2: Gracias.